Genau, wir fangen jetzt einfach an genau. und äh, quatschen, quatschen wie immer, was soll das? Genau. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und natürlich guten Tag. Hier ist Band Your Knees, euer Lieblings-Eishockey-Podcast mit dem Fachmann und dem Quatschkopf. Und auch heute haben wir eine ganz besondere Folge unserer kleinen, feinen Show, natürlich wie immer präsentiert von thefan.fm. Als allererstes gilt es aber, ihn zu begrüßen. Hier ist der Mensch mit der eigenen Meckerecke. Hallo, Kaufbeuren! Hallo, Stefan Ustorf. Ich antworte jetzt dann irgendwann mal nicht mehr, wenn du so weitermachst. Nein. Auch von mir, hallo zusammen. Ich hoffe, es ist bei euch schöner als bei mir. Bei mir ist in den letzten zwei, drei Tagen nur noch grau und kalt. Macht keinen Spaß im Augenblick. Aber deshalb freue ich mich auch so auf unsere, auf unsere Folgen hier immer zusammen mit Dani, weil das ist der einzige Highlight, den ich im Augenblick habe. Also auch von mir, alles, alles Gute und... Auf eine gute Folge. Du, aber besser als in Kaufbeuren, äh Quatsch, in, äh, besser kalt und grau in Kaufbeuren als äh, in Australien morgens um halb fünf schon über 30 Grad Celsius. Da ist es richtig also heiß. Ich 72 Loch Gold spielen pro Tag, das wäre perfekt. Uh, bei dem Wetter, also ist es nicht zu heiß dann? Nein, da gehe ich ganz früh und ganz spät wieder, das ist super. Das ist perfekt für mich. Ja, aber wenn, um, wenn früh um halb fünf schon äh, über 30 Grad sind? 30 Grad ist in Ordnung, ist kein Problem. Für Golf nehme okay. ich einiges in Kauf. <lacht> Vielleicht solltest du äh, nach einem Job in Arizona oder so. Da habe ich, ich, hab ich glaube ich, schon 35 äh, äh, Resümees hingeschickt nach Arizona. Da bin ich zu allem bereit. Oh. <lacht> Alles klar. Ja, ich, äh, ich werde auch nochmal vorsprechen. Ich habe letztens einen Film gesehen, äh, da kam Mark Bell vor, dem muss ich auf alle Fälle nochmal eine E-Mail mhm. schreiben. Hast du den Film? Kennst ja, du den? Genau. Welchen The Film? The Fair Game ist ein Film über so eine CIA-Agentin und äh, ah. im, im, im Vorgespräch äh, irgendwie äh, ganz am Anfang von dem Film wird irgendwie vorgestellt, ja. äh, dass sie ja eigentlich äh, undercover war sie da gerade aus Kanada kommend und äh, äh, wird dann gesagt, sie... Äh, Sie ist aus Toronto und dann fragt der äh, andere Typ, ob sie denn Maple Leafs Fan ist und da sagt sie, nee, nee, äh, sie ist die Einzige, die kein Maple Leafs Fan ist. Sie ist äh, dann Vancouver Fan. Äh, die Maple Leafs, mhm. äh, die sind ja scheiße. Äh, die hätten niemals Mark Bell verpflichten sollen. Autsch! Das ist ja... Also, ich hoffe, wenn ich irgendwann mal in einem Film vorkomme, dann nicht so. <lacht> The Fair Game äh, für alle ja. Hörerinnen und Hörer, falls sie diesen äh, Film sich angucken wollen. Hat aber nichts mit Eishockey zu tun, der Film. Da ich Mark Bell sehr gern mag und den allergrößten Respekt für ihn habe, werde ich diesen Film boykottieren, aufgrund dieser Aussage. <lacht> ja, ist auch äh, schon eine Weile alt. Äh, Usti, lass uns doch kurz mal zur letzten Sendung kommen. Wie warst du zufrieden? Du, ich war sehr zufrieden, weil ich einfach äh, diese Form des Interviews mit dem, äh, Felix Schütz so nicht wirklich erwartet habe. Ich fand das äh, unglaublich spannend und interessant, wie offen er war, wie ehrlich er ähm, erzählt hat. Äh, wir mussten ja eigentlich gar keine Fragen stellen, sondern der Felix, der Felix war wirklich so offen und ehrlich mit, seiner, mit seinen Aussagen, mit seiner Meinung. Ich glaube... Äh, 
für die Leute, die ihn da gehört haben, da hat man wirklich was dazulernen können, welche Person, also was er wirklich für ein Typ ist. Und das fand ich sehr, sehr toll, das fand ich spannend, weil ich es auch so, wie gesagt, nicht erwartet habe. Ich muss äh, ja sagen, ich habe mir natürlich äh, dann äh, auf alle Fälle die Statistiken von dem Spiel äh, Kassel gegen Landshut angeguckt äh, vom Freitag. Oh ja, habe ich äh, auch. Wo die ja dann mit ihren, äh, was weiß ich, zwölf, äh, zwölf Spielern äh, aufgetaucht sind. Mhm. Das waren dann irgendwie äh, 55 zu 13 Schüsse oder so. Ne? Also, aber nur 1 zu 3 verloren, Landshut. Nur 1 zu 3 verloren, aber das, also das war für mich auch wieder. Ich habe schon, wir haben ja erzählt, ich habe viel gesehen, wir waren auch mal dünn besetzt, aber zehn Feldspieler und zwei Torhüter, so bin ich noch zu keinem Spiel angereist. Das ist, das ist ganz heftig. Das ist natürlich auch sicherlich, weil es gab ja viele Leute, die sich übelst beschwert haben über die Situation und gesagt haben, das wäre so unfair. Aber ich glaube, dass man zum jetzigen Zeitpunkt mit dem, was da alles passiert, einfach, da muss man drüber wegsehen. Die DL2 versucht alles Menschenmögliche um einen einigermaßen geregelten Spielplan zu haben äh, und, und versuchen natürlich auf die Art und Weise alle fair zu behandeln, aber das ist eine schwierige Situation. Also da, da, hat mir, da tut mir Landshut leid in der Situation, muss ich ehrlich zugeben. Und so ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen gefährlich, wenn du mit so wenig Spielern spielst und, und so viel Eiszeit hast, dann, dann wird die Verletzungsgefahr vielleicht doch ein bisschen erhöht und dann muss man vorsichtig sein. Ja, das Niveau soll auch nicht so gut gewesen sein, aber weil du Verletzungsgefahr ansprichst, also ich glaube in den unteren Ligen äh, oder bei den Frauen zum Beispiel ist es auch gang und gäbe, dass man äh, nur mit zweieinhalb... Äh ja, Drei Reihen spielt. ich, ich habe äh, zu meiner Zeit als sportlicher Leiter damals große Probleme gehabt mit unserem äh, Partner in der Oberliga, weil da einfach nie genügend Leute da waren, weder zu spielen noch zu, zum Training. Das war, also in der dritten Liga, sage ich, in der dritten professionellen Liga in Deutschland sollte man schon in der Lage sein, mit mehr als acht Mann zu trainieren. Und das war nicht immer der Fall. Deshalb ist das immer ein bisschen, äh, ja, es ist so eine, eine Hängepartie für mich, ob das, ob das noch okay ist oder ob das dann schon zu viel ist. Das ist immer gefährlich. Ich habe noch ein bisschen Feedback äh, sonst äh, über die äh, vergangene Sendung. Ähm, ab auf Twitter äh, gab es schon wieder äh, einige gute Kommentare okay. äh, auf alle Fälle und äh, äh, zwar hat äh, Quichi sich mal wieder gemeldet, einer unserer treuesten äh, Hörer. Der meinte, die Folge bestätigt meine Vermutung, interessantester Eishockey-Podcast in Deutschland. Oh, wow. Usti, so eine Komplimente gebe ich dir natürlich gerne weiter, damit du die auch mal hörst, mhm. weil du ja immer noch nicht auf Twitter aktiv bist. Nein. Äh, ja, selbst unser heutiger Gast ist auf Twitter ja, äh, unterwegs. Ja, ernsthaft? Aber zu dem kommen wir gleich. Ich habe noch zwei, drei äh, äh, Kommentare. Okay. Ähm, hier hat nämlich einer über die Eishockey-WM 92 geschrieben. Er erinnert äh, sich vor allem an das 5 zu 2 gegen Schweden. Gerne irgendwann mal mehr Details zum Training von Carlson, Jackson und in der KHL. Mhm. Wie waren eigentlich die Flüge in Russland? Eine berechtigte Frage nach Jaroslawl. Das war Hockey Tamo, der das geschrieben hat. Dann äh, haben wir auch noch vom äh, Kollegen Dunbeck, äh, der hat äh, auch darüber getwittert, äh, wie er uns hört. Nämlich äh, stand er am Sonntag äh, am Bäcker an äh, in Eichwalde und äh, ich fand die Idee gar nicht so schlecht. Also schickt uns doch mal Bilder und Fotos äh, über Instagram oder auch äh, auf Twitter Entweder an die The Fan FM seite oder über unsere privaten Accounts s.ustorf auf Insta oder dfg193 auf Twitter, wo und wie ihr Band Your Knees hört. Das äh, finde ich ganz spannend. 
Okay, muss ich gleich einhaken. Ich glaube, 92 WM-Spiel gegen Schweden war 4-1 für uns. Jetzt aber nicht lügen. Müsste ich jetzt nachschauen, aber ich glaube zu wissen, dass wir damals 4-1 gewonnen haben gegen die mit Sundin, mit Forsberg noch als ganz junger Bub, so wie ich. Aber Schweden ist damals Weltmeister geworden in dem Jahr. Also da, da war man, kam man im Endeffekt, ja, war schon toll, die zu schlagen in der Vorrunde. Die sind immerhin Weltmeister geworden danach, aber wie gesagt, die WM tut weh. Viertelfinale gegen Schweiz. Keith Fair hat damals das entscheidende Tor geschossen. Abhaken, Usti. Da kann ich nicht. Wobei, wir, wir schwelgen jetzt ja sowieso auch in Erinnerungen, oder? Das hoffe ich doch, sehr sogar. Ja? ja wollen, wollen, wir, wollen wir anfangen? Ja, ich finde schon. Ich finde schon. Gut. Also, äh, unser heutiger Gast, der wird natürlich auch wieder präsentiert von einem unserer Partner. Und dieser Partner, ihr habt ihn in der vergangenen Sendung schon kennengelernt, kommt aus Wangen im Allgäu und heißt Robin. Und Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps, die komplett frei von Plastik und Polyester sind. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundliche Leinenstoff, der in einer kleinen Leinenweberei in Österreich entsteht, machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop findet ihr, wie gesagt, unter robin-shop.com und mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Robin, naturally stylish, 100% made in Germany. Und jetzt du, Usti. Vielen Dank an Robin äh, zur Vorstellung unseres heutigen Gastes. Das wird ein bisschen dauern, weil über den habe ich viel zu erzählen. Wir freuen uns heute wirklich, äh, dass wir ihn begrüßen können. Einen von nur vier Spielern, die in der 26-jährigen Geschichte der DL sieben Meistertitel geholt haben. Olympiateilnehmer, siebenmal Weltmeisterschaften teilgenommen, 205 reguläre Saisontore in 717 Spielen, dazu noch 42 Tore in 148 Playoff-Spielen. Die Nummer 24 der Eisbären Berlin, André Ranke. Danke für die Einleitung und äh, hallo an alle Zuhörer und äh, vielen Dank für die Einladung. Hallo André, ich, ich will auch nochmal kurz dazu sagen, gleich am Anfang nochmal herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Karriere und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Dankeschön. Ja, auch von mir nochmal alles, alles Gute, Gratulation an die wirklich tolle Karriere, die du da gehabt hast. Das ist, ja, ich glaube, das wird eine Zeit lang dauern, bis dir wirklich bewusst wird, was du alles geleistet hast und wir freuen uns wirklich, dass du da bist heute. Da hast du vollkommen recht. Also realisiert habe ich es hab nicht. Glaube im, ja, Im ersten offiziellen Interview seit der Pressekonferenz. Ja, genau, er hat jetzt zum ersten Mal die Schlittschuhe nicht mehr an. Ja, <lacht> ja ich bin das erste Mal jetzt hier als ehemaliger Eishockeyspieler. Also es ist ein ganz komisches Gefühl mit mir, äh, für mich. Ähm, muss ich mich erst dran gewöhnen. André, äh, du hast heute eine Pressekonferenz gemacht. Äh, ich weiß nicht, wann, Dani, wir, wir werden wahrscheinlich erst morgen ausstrahlen, gebe ich jetzt, also einen Tag später. Also wir zeichnen direkt nach ähm, der Pressekonferenz auf, damit alle wissen, ja. äh, heute ist Montag. Wahrscheinlich äh, werdet ihr dann äh, am Dienstagmorgen in den Genuss dieses Podcasts kommen. 
André, erzähl ein bisschen, wie, wie es im Augenblick in dir vorgeht. Ich meine, es war mit Sicherheit eine Entscheidung, die du nicht über Nacht getroffen hast, sondern die du mit Anita zusammen lange besprochen hast. Warum hast du dich dazu entschieden und wie geht es jetzt in dir vor? Ja, zuallererst sind es wirklich gemischte Gefühle, die ich habe. Auf der einen Seite ist es, ist es so, dass ich erleichtert bin, dass es jetzt endlich ähm, raus ist, dass die Leute das jetzt endlich wissen. Auf der anderen Seite ähm, ist es, tut es mir unheimlich weh, dass ich ähm, meine Karriere beenden musste. Also aufgrund meiner Schulterverletzung ähm, ist es mir einfach nicht mehr möglich, äh, Eishockey professionell zu spielen. Diese Belastung ähm, würde meine Schulter nicht aushalten. Und äh, ich fand, nach der Saison hatte ich ein ärztliches Gutachten. Und die Ärzte dort haben mir ähm, abgeraten davon, noch weiter Eishockey zu spielen, weil sie gesagt haben, meine Schulter ist so im Eimer, sage ich jetzt mal, dass sie, dass sie da nicht mehr wirklich äh, sagen können, ich kann damit noch spielen. Ich wollte das dann eine ganze Weile nicht wahrhaben und äh, nicht akzeptieren. Und äh, ich hatte immer Probleme mit meiner Schulter, habe immer mit äh, Schmerzen gespielt, aber irgendwie habe ich es doch hinbekommen. Aber jetzt ähm, bin ich dann zu so einem Zeitpunkt oder bin ich da hingekommen, wo ich sage, es geht einfach nicht mehr. Die, die Schmerzen und die, die Einschränkungen sind einfach zu groß. Ich habe probiert, lange mit Reha ähm, da wieder irgendwas gut zu machen, aber dann in letzter Zeit musste ich dann doch für mich realisieren und auch akzeptieren, dass, äh, dass es nicht mehr funktioniert. Das ist natürlich schade. Du bist aber, wie gesagt, auch da sieht man wieder, dass du ein bisschen intelligenter bist als ich. Du hast wenigstens zugehört. Ich, ich habe es nicht geschafft. Ich habe immer weiter gespielt, bis gar nichts mehr ging. Äh, leider. Äh, jetzt äh, deine Pläne für die Zukunft, André. Du, du hast jetzt, wie gesagt, das war ja nicht eine Entscheidung, die du jetzt über Nacht getroffen hast. Und so wie wir dich kennen, bist ja du jemand, du handelst nicht emotional, sondern du, du bist ein intelligenter Mann, du machst dir Gedanken. Hast du Pläne schon für deine Zukunft jetzt oder, oder lässt du jetzt erstmal alles auf dich zu? Ja, also. Ich habe schon, hab schon einen Plan, wie, wie ich es machen möchte. Also im Endeffekt ist es so, ich möchte, ich möchte gerne, gerne etwas lernen noch zusätzlich. Deswegen hatte ich mir überlegt, ich, ich mache ein Studium und ähm, will, mir, will mir Wissen aneignen und will dieses Wissen mit, äh, mit meiner Erfahrung, die ich als Eishockeyspieler gesammelt habe, sozusagen kombinieren und ähm, dann damit was auf die Beine stellen. Also wirklich Spieler helfen äh, zu entwickeln, Spieler ähm, auch Persönlichkeiten ähm, entwickeln zu lassen. Und ähm, da in diese Richtung wird es schon gehen. Es gab auch Gespräche schon mit den Eisbären, ähm, dass wir da was machen. Ähm, durch Corona ist es natürlich im Moment relativ schwer, da ähm, genauere Planung ähm, festzulegen, weil die Vereine haben jetzt doch, oder gerade die Eisbären auch, haben viel, glaube ich, erstmal mit sich selbst zu tun. Und ähm, bis das dann abgeschlossen ist, dann werden wir uns nochmal zusammensetzen und werden da richtig was festmachen. Also daraus... Können wir auch hören, sage ich jetzt mal, oder, oder ich meine, sicherlich war das Ende der letzten Saison nicht so das, wie du dir vorgestellt hast, aber, aber deine Situation mit, mit Berlin, ihr seid euch da alle im Reinen, das ist alles in Ordnung, oder? Ja, also ist es ist es soweit alles in Ordnung. Natürlich ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich gerne, wenn jetzt das mit der Schulter nicht dazwischen gekommen wäre, noch weiter in Berlin Eishockey gespielt, das war dann natürlich nicht mehr möglich, ähm, aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, wie gesagt, wir haben, wir haben darüber gesprochen. Wir haben auch äh, einige Dinge angesprochen, die mir in dem Moment nicht so gut gefallen haben. Ähm, das haben sie dann auch ähm, realisiert und auch verstanden. Und von daher, ich bin da nicht, ich bin da niemandem böse, dass ich jetzt keinen Vertrag mehr bekommen habe für die, für die neue Saison. 
Gut, dann äh, lass uns doch bitte mal ein bisschen auf deine Karriere zurückblicken. <lacht> Jawohl. Erstaunlich, ja. <lacht> 17, 17 Jahre DEL. Ähm, wie gesagt, du, du bist, äh, ich glaube, ich müsste lügen, jetzt Achter in der Statistik, was die geschossenen Tore angeht. Äh, du bist Rekordtorschütze bei den Eisbären Berlin. Und du bist einer von vier. Da habe ich hoffentlich meine Hausaufgaben richtig gemacht. Im Augenblick fällt mir kein anderer ein. Ähm, mit sieben Meistertiteln in der DEL-Geschichte. Ähm, siebenmal äh, erzähl ein bisschen über die Meisterschaften. Ich weiß, du weißt, das ist eine dumme Frage, weil das ist, die Antwort ist immer dieselbe. Aber gibt es jetzt bei diesen Meisterschaften eine, die, die was Besonderes ist für dich oder, oder eine, die hervorsticht? Vielleicht sage ich jetzt mal aufgrund der Art und Weise, wie sie gewonnen worden ist. Oder erzähl ein bisschen. Ja. Also wie du halt sagst, die, von der Frage her, es ist na klar, die erste Antwort ist, dass jede Meisterschaft hat äh, irgendwas Besonderes. Äh, das musste ich jetzt, glaube ich, sagen einmal. Äh, ja. Das war das, was du, worauf du hinaus wolltest. Aber ähm, für, mich, für mich eine besondere Meisterschaft war die, war die letzte. Ähm, das war meine, meine erste Meisterschaft als Kapitän. Das war die Meisterschaft, nachdem, nachdem du äh, nicht mehr spielen konntest, nachdem Fälle nicht mehr da war und ähm, Usti, äh, Entschuldigung, ähm, Walks und so, die waren alle nicht mehr da und äh, wir 85er, wir sollten das Ganze dann übernehmen und sollten dann da die Verantwortung nehmen und dass wir das gleich im ersten Jahr ähm, beweisen konnten, dass wir, dass wir das auch können, ähm, hat mir besonders viel bedeutet. Ähm, natürlich die erste Meisterschaft ähm, war genauso besonders. Ich war, ich war ein junger Spieler, ich war gerade, glaube ich, 19 Jahre alt und äh, habe da so gerade probiert, meine, meine Rolle zu finden im Team und dann die erste Meisterschaft für die, für die Eisbären zu gewinnen. Also was da los war, ähm, war einfach unglaublich. Ich meine, du warst mit dabei. Du kannst es bestätigen, was, mhm. da, was da für eine Last abgefallen ist ähm, im Wellblechpalast. Das war schon, das war Wahnsinn. Ähm, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich, wenn ich daran, darüber nachdenke. Ähm, eine Meisterschaft, die, die für mich auch noch ähm, eher komisch war und besonders zugleich, ist natürlich die Meisterschaft, wo ich äh, von außen zuschauen musste, weil ich gesperrt war. Ähm, dieses dieses ja. Spiel in Mannheim ähm, werde ich nie vergessen, wo beim 5-2, wo alle, wo alle Mannheimer standen und schon gefeiert haben und gejubelt und ich habe überhaupt nichts mehr gesehen vom Spiel. Ich habe mich aber geweigert, mich auf, hab mich geweigert aufzustehen. Und habe gesagt, irgendwann werdet ihr einen Grund haben, euch hinzusetzen. Und äh, es war wirklich so, dass wir dieses Spiel gedreht haben. War einzigartig und das war, glaube ich, das schlimmste und schönste Spiel, was ich je in meinem Leben ähm, als Eisbandspieler schauen musste. Das, da bin ich bei dir. Das, ich, ich kann mich gut an das Spiel erinnern. Ich bin dann irgendwann runter an die Bande gegangen und, und Pete war völlig verstört. Und irgendwann habe ich gesagt, mach da mal keinen Kopf, das holen wir heute noch. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich selber daran geglaubt habe zu einem Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen, aber äh, es ist nun mal passiert und äh, das ist wirklich ein Spiel, ich, da bin ich, bin ich voll bei dir, das ist ein Spiel, das hat mich wahnsinnig stolz gemacht äh, auf die Jungs, aber das tat auch, auch sehr weh, äh, da nicht mitspielen zu können, gebe ich, ja, geb ich zu. Ja, auf jeden Fall, aber, das, das aber wie, wie du halt sagst, du, du hast es halt auch gesagt, wir kriegen das noch hin und ich habe ja. gesagt, okay, die werden sich hinsetzen, weil ähm, es gibt einen Grund dafür, <lacht> dass sie sich hinsetzen. Ich glaube, das beschreibt eigentlich ja. ganz gut dieses, dieses Gefühl, was wir in der Mannschaft hatten, ähm, warum wir sieben Meisterschaften gewonnen haben, was wir für ein Vertrauen ineinander mhm. hatten in jeden einzelnen Spieler, selbst wenn du 5-2 zurückliegst mhm. und ich glaube, 
das beschreibt auch, warum wir damals so erfolgreich waren als Mannschaft, weil wir wirklich dieses komplette Vertrauen ineinander hatten in jeden einzelnen Spieler. Ja, absolut. Das hat damals wirklich so, es ist komisch zu beschreiben, weil du natürlich im Nachhinein immer wieder versuchst, äh, vor allem ich, für mich persönlich, als, als ich dann die, die sportliche Leitung übernommen habe, wie, wie kriegt man so eine Mannschaft wieder zusammen? Wie findet man zurück zu dieser Form des Erfolges und zu dieser Konstanz und alles? Und da versuchst du dir immer wieder zu erklären, was war das Besondere, an dieser Gruppe, die wirklich äh, so lange auf so hohem Niveau gespielt hat. Und das ist, ich weiß nicht, ob ich bis heute wirklich den richtigen Weg gefunden habe, das zu erklären, außer äh, indem du den Leuten, genau wie du gerade eben gesagt hast, einfach sagst, das, ist, das waren spezielle Kerle, das war eine spezielle Gruppe, das war ein spezielles Gefühl, das man hatte in der Kabine, äh, egal zu welchem Zeitpunkt des Spiels, hat man einander vertraut, das war... Ähm, es ist unglaublich schwer äh, für mich sowas als, als, wie sagt man, als, als Schablone zu benutzen und zu sagen, okay, so eine Mannschaft will ich wieder zusammenstellen, weil ich ehrlich gesagt nie, mir nicht 100% sicher bin, wie man Vielleicht sowas Vielleicht kann macht. André es dir sagen. Nein, also, also wie, wie du es sagst. Ich meine, ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, denn, dann wie du als sportlicher Leiter, ich als Kapitän. Ähm, was war das ja. Besondere dieser Mannschaft und wie kriegt man diesen dieses unglaubliche Vertrauen ineinander, wie kriegt man das hin, dass man wirklich sich dieses Team-Selbstbewusstsein ja. so erarbeitet, dass man dann ähm, wieder dahin kommt. Aber wie du halt sagst, ich glaube, man kommt zu dem, man muss zu dem Schluss kommen, dass diese, diese Gruppe, die, die Spieler, die wir da hatten, das, ähm, das ist so besonders und äh, die haben alle so fantastisch ähm, harmoniert miteinander und deswegen ist es, glaube ich, einfach schwer, ähm, sowas nochmal zu wiederholen und ähm, ich glaube, eine Blaupause kannst du, ja. dafür, kannst du dafür nicht abgeben. Ich glaube, wir können einfach nur wirklich ähm, stolz und glücklich sein, dass wir, dass wir Teil des Ganzen sein durften und dass wir das erleben, miterleben konnten, was da passiert ist. Ja, absolut, das sehe ich auch so, weil ich einfach auch, weil ich einfach, das, das glaube ich wirklich so, ähm, früher war das, also ganz früher, ich weiß nicht, Füssen oder so zu Anfängen des Eishockeys in Deutschland, die sind auch, was weiß ich, zigmal deutscher Meister geworden hintereinander, aber da waren das alles Leute aus Füssen, die dort gelebt haben, die dort aufgewachsen sind, die dort gearbeitet haben. Zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, mit, den, mit der Transferpolitik, mit dem Fakt, dass du so viele Ausländer hast, äh, zum jetzigen Zeitpunkt nochmal eine Mannschaft zusammenzustellen, die die in zehn Jahren achtmal ins Finale kommt, in neun Jahren siebenmal Meister wird. Ich weiß nicht, ob das nochmal passiert. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Usti, wie ist es denn mit weiteren Fragen? Wollt ihr jetzt weiterhin schwelgen oder wollen wir ein bisschen konkreter werden? <lacht> <lacht> Wer konkret? Also konkret? ich äh, muss ja immer bei André, ähm, da fallen mir zwei Sachen ein, eigentlich drei. Also erstens die Geschichte mit dem Rekordtorschützen. Ähm, mhm. Ja, ich, äh, ob ich ihn jetzt fragen soll, wie er es geschafft hat, so viele Tore zu schießen, das ist, glaube ich, eine extrem dämliche Frage. Aber jetzt muss, ich, jetzt muss ich einmal kurz fragen, weil das ist immer ein großes Ding, was ich habe mit, ähm, mit, mit, auch mit der DEL allgemein. Wenn du sagst Rekordtorschütze, du zählst ja immer ja. reguläre Saison und Playoffs ja, zusammen. Rekordtorschütze bei ja. den Eisbären. Mit, ja. ja gut, Rekordtorschütze ja, ist, ja, ist, ja auch, ist ja auch in der regulären ja, Saison. Reguläre Saison und Playoffs. 
Okay, gut. Äh, ja, die Frage ist jetzt, äh, hast, du, äh, hast du 247 oder 246 Tore geschossen? Oder waren es sogar 248, äh, wo da noch einer dir eins geklaut hat, weil er gesagt hat, er hätte es abgefälscht? Oder wie oft ist das vorgekommen? Genau, genau kann ich Komm. nicht sagen. Eins, eins weiß ich das genau. Kommt ganz drauf an. Das kommt ganz drauf an, mit wem du zusammen auf, auf den, auf den du hinaus möchtest, mit dem, mit dem habe ich eine ganze Weile zusammengespielt. Also ähm, wir müssen den Namen nicht erwähnen, ja, wir wissen beim, beide, wer gemeint ist, ja. Bei manchen Leuten kommt sowas Nein, öfter aber, vor. Aber an sich, an sich ist es ist es so, dass mir ganz offiziell, dass mir ein Tor, ein Tor fehlt im, <lacht> im vorletzten, im vorletzten ja? Jahr war das. Das sollte geändert werden, aber irgendwie haben sie es dann doch nicht mehr geändert. Ähm, das ist ein Tor, von dem ich weiß. Ansonsten, ob es jetzt nun 246, 47 oder 48 sind, hat für mich jetzt nicht die Rolle gespielt. Daniel hat immer gesagt, ich muss unbedingt 250 hinkriegen. Ja, war eigentlich das Ziel. Ähm, ja, eigentlich war das Ziel noch viel mehr, aber mhm. äh, ja. im Endeffekt, ich bin, bin stolz darauf, dass ich so viele Tore ähm, für die Eisbären schießen konnte und dass es dann wirklich so viele geworden sind, hat mich echt, äh, jetzt wenn man von Anfang anguckt, hat mich sehr überrascht. Was mich noch mehr überrascht hat, ich habe letztens erst die Statistik gesehen, dass ich mehr Vorlagen als Tore habe. Das hätte ich eigentlich so äh, das stimmt, angenommen. Das ja. stimmt, no, ja. Doch. Ja. Das überrascht mich jetzt auch. <lacht> so viel hast du nicht bekommen von mir. Ne? <lacht> hast du, warst du als, als Nachwuchsspieler in dem Sinne oder als deine Karriere begonnen hat, hast du dich selber eher als Torjäger gesehen oder als Spielmacher? Eher als Torjäger. Also ich war, war Schon, immer mehr, habe immer mehr Tore geschossen ähm, als, als okay. Vorlagen. Also es war schon immer, immer was Besonderes, obwohl ich sagen muss, Vorlagen eine schöne Vorlage hat mich damals mehr gefreut als ein Tor. Weil ich fand es, fand mhm. es auch immer, immer besonders, ähm, Leute in Szene zu setzen und äh, die sich dann freuen können über ein Tor im Nachwuchs. Und natürlich bei den Profis dann genauso, aber ähm, so war es bei mir eigentlich. Da hat mich mein Opa versaut im Nachwuchs. Mein Opa hat mir immer, hat mir immer äh, 50, wie, wie hießen die damals? Pfennig. 50 Pfennig gegeben für, ein, für eine Vorlage. Aber nichts für ein Tor. Und dann habe ich aufgehört auf Deutsch. Ich kenne es nur andersrum. Ich habe mit vielen zusammengespielt, die ja. pro Tor bezahlt wurden. Ähm, ja. Das fand ich immer schrecklich, weil ähm, wir hatten teilweise Spiele, die haben wir dann im Nachwuchs 40-0 gewonnen gegen, gegen OSC oder gegen fast Berlin. Und äh, dann ja. ging es immer darum, wer hat die meisten Tore geschossen. Das fand ich immer nicht so schön. Jetzt muss ich. Und ich habe, bei mir war es dann, ich habe immer. Ja gut, damals da hast du dann relativ viele Tore geschossen im Nachwuchs und dann waren aber die anderen, da waren die anderen Eltern immer so beleidigt mit mir und dann habe ich mich immer geschämt fürs Tore schießen und dann hat mein Opa auch noch angefangen, mich zu bezahlen fürs Vorladen geben und auf einmal bin ich nur noch so geschossen. Der hat mir meine, der hat mir meine Karriere versaut, muss man mal ganz klar so sagen. Ja, deswegen kamst du immer an und hast gesagt, du musst pro Spiel mindestens dreimal aufs Tor schießen. Weil ja, 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 ja das, war, das, du, das war ein anderer Trainer von mir. Das war eine wirklich, bei der, da hat sich wieder gezeigt, wie wenig Ahnung ich wirklich hatte vom Eishockey, als ich angefangen habe, Profi zu spielen. Das war meine erste Saison in Nordamerika. Und den Namen kennt man hier auch. Paul Gardner war damals mein Assistenztrainer. Der war Trainer, wo hier in Deutschland. In Hamburg war der, der ist in Frankfurt mit Frankfurt Meister geworden, in der DL2. Der hat irgendwann zu mir gesagt, du musst mal mehr aufs Tor schießen. Da sagt er zu mir, wie oft glaubst du denn, dass du aufs Tor schießt? Und jetzt muss ich auch dazugeben, 
damals, bevor ich nach Amerika gegangen bin, in den Bundesliga-Zeiten, da gab es ja keine Statistik, wie oft du aufs Tor schießt. Das wusstest du ja gar nicht. Und dann habe ich so gesagt, ja gut, wie oft schieße ich im Spiel aufs Tor? So fünf, sechs Mal. Dann hat er nur zum Lachen angefangen hat gesagt, ja, ja, genau. Und hat zu mir gesagt, okay, von jetzt ab, ein Dollar pro Spiel, wenn du dreimal aufs Tor schießt, schulde ich dir einen Dollar. Wenn du weniger als dreimal aufs Tor schießt, schuldest du mir einen Dollar. Und ich habe viel Geld verloren in der Saison. <lacht> viel Geld. Ja. ja, also das mit den Toren äh, war jetzt die eine Geschichte. Ähm, dann äh, die Geschichte mit den Checks, André. Ähm, ich ich habe es ja äh, immer mal aus dem Augenwinkel gesehen, dass Don äh, dann auch mit dir Videostudium gemacht hat. Äh, wie, wie hast du dich oder wie ist das, hat sich das entwickelt aus deiner Sicht, äh, dein, dein Körpereinsatz in, während deiner Karriere? Ähm, irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, hast du dich immer nur noch umgedreht und quasi so den, den Gegenspieler als Bumper benutzt und gar nicht mehr richtig den Check zu Ende gefahren, damit äh, es für den Gegenspieler nicht so schmerzhaft wird und vielleicht auch für dich nicht so schmerzhaft, damit du nicht bei äh, Meisterschaften auf der Tribüne sitzen musst. Ja, also mein Spiel lebte oder hat davon gelebt, dass ich äh, körperlich hart spiele. Ich weiß, ähm es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen in den Playoffs ging es ja darum, wenn du, wenn du siebenmal gegen eine andere Mannschaft gespielt hast, da kommt ja noch ein, ein anderer Aspekt dazu, dass du, dass du die gegnerische Mannschaft auch ein bisschen einschüchterst mit dem, was du machst. Wenn die wissen, dass du auf dem Eis bist, dann tut es weh. Ich glaube, das, ist, das war immer, immer ganz wichtig, dass sowas auch dazu kommt und über eine Serie entwickelt sich das. Natürlich muss ich sagen, habe ich jetzt auch die ein oder andere Sperre absetzen müssen aufgrund, aufgrund von, von äh, Checks gegen den Kopf, wo ich ehrlich sagen muss, wo, wo es mir wirklich leid tut, um, wo ich mich auch wirklich schäme für den Check, ist an, an, an Dominik Walsch, mhm. den ich damals hatte in Ingolstadt, ähm, die sechs Spiele, da ähm, das habe ich nicht mit Absicht gemacht, das war an sich eine Reaktion, ich war aber auch in dem Moment ein bisschen stinkig, weil es nicht lief und äh, für den Check ähm, der tut mir echt leid und dafür, dafür schäme ich mich auch ein bisschen, ähm, den gemacht zu haben. Alle anderen sind äh, so passiert und ob die jetzt so viele Spiele Sperre gewesen wären oder nicht, das äh, müssen andere entscheiden. Das wäre Blödsinn, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, das war nichts. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ähm, ich hatte mit Don und mit Pete ähm, nach dem ganzen Ges Gespräch, wo sie gesagt haben, André, ähm, Du musst halt deinen Fokus ein wenig, ein wenig anders setzen. Du musst trotzdem weiterlich körperlich hart spielen, aber wenn du, wenn du dich jetzt darauf konzentrierst, mehr Tore zu schießen, ähm, ist, das, ist das auch ein wichtiger Weg. Und ich glaube, nach diesem Gespräch habe ich nicht ganz so viel mehr gecheckt oder nicht ganz so extrem Körper gespielt. Das war auch teilweise für mich, um äh, mich selbst zu schützen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Um, auf der anderen Seite hat es mit dem Tore schießen, auf das Konzentrieren aufs Tore schießen auch ganz gut geklappt. <lacht> bist du nach, dem, nach der Sperre, den zehn Spielen für die Playoffs und Finale, bist du danach jemals nochmal gesperrt worden? Nein. Ich bin danach Nein, nicht ja? mehr gesperrt worden. Also, du, warst, du warst nämlich immer, 
mein Paradebeispiel, muss ich da ganz ehrlich ja, sagen. Aber das hat, glaube ich, nicht, da mit den, nicht mit den zehn Spielen zu tun. Ich glaube, das hatte mehr mit diesem, mit diesem Gespräch mit, äh, mit Pete und, und Don damals zu tun, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich muss das ändern und ich muss auch ein bisschen aufpassen. Also, du musst dir ehrlich sagen, keine dieser, keine dieser Sperren ist aus Absicht passiert. Die sind alle in diesem Moment passiert, die sind alle in diesem Moment, weil ja. du wirklich wenig Zeit hattest, passiert. Und ähm, mhm. was manchmal mein Problem war, dass ich beim Check ähm, von unten nach oben gekommen bin und dadurch habe ich ab und zu den Kopf getroffen. Ich muss dir aber auch ehrlich sagen, ich habe mhm. auch sehr viele Checks gegen den Kopf kassiert, obwohl ich relativ groß bin. Das äh, ist auch passiert. Aber ja, ja ich weiß, worauf du möchtest, ja. Aber mein, mein Punkt, den ich, weil, weil logischerweise sicherlich dein Gespräch mit Pete und Donny, aber ihr, ihr drei zusammen habt halt einfach festgestellt, halt, äh, André Rankel auf dem Eis ist natürlich sehr, sehr viel wichtiger für uns und, und das ist das, was wir brauchen. Also lass uns doch äh, versuchen, was zu ändern, indem wir deinen Fokus eben in, umpolen, sage ich jetzt mal. Aber du warst immer bei, bei sportlicher Leitersitzungen und so, wenn es darum ging, wie kriegt man das raus aus dem Spiel, soll man mehr bestrafen, weniger bestrafen, bla bla bla. Du warst immer mein Paradebeispiel dafür, dass ich gesagt habe, schaut euch an, was mit André Rankel passiert ist. Da hat man rigoros jedes Mal die Strafe drastisch erhöht. Und was ist passiert? Er hat sein Verhalten in dem Sinne geändert, seine Spielweise geändert. Er ist nie wieder gesperrt worden danach. Das hat ja in dem Sinne, wenn du so willst, den Sinn und Zweck erfüllt. Ja? Egal, ob, ob, ob niemand, kein Mensch hat jemals gesagt, dass du absichtlich jemanden verletzt, aber darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht ja darum, dass der Punkt ist, dass, dass du hast aus deinen Fehlern gelernt und du hast sie nie wieder gemacht. Und, und wenn ich dann andere Beispiele habe, wo es halt immer wieder und immer wieder und immer wieder passiert, dann sage ich, ja Leute, dann, dann lernt doch aus der Vergangenheit, schaut euch die Vergangenheit an, äh, von, an, an verschiedenen Beispielen und dann können wir doch sehen, wie wir dem gegen vorbeugen können. Aber da bin ich oft auf Kranik. Aber jetzt muss man auch sagen, dass wahrscheinlich die zehn Spiele auch die höchste Sperre waren, die jemals ausgesprochen wurden in der ersten Eishockey- Bundesliga in Deutschland. Ich, ich, ich glaube, ja, Bundesliga war, war der. Nee, ich dachte, war nicht, gab es nicht in, in Hannover gab es einen Spieler, der Sutton hieß der. Ich weiß nicht mehr, wie der mit Vornamen ist. Mhm. Der hat einen Schiedsrichter ah. umgehauen. Und der hat der, glaube ich, der hat, glaube ich, mehr gekriegt okay, als gut. Ja. Das wäre schön, das wäre schön, ich, aber das würde ich nicht gerne ähm, behalten, der höchst bestraft ist. Das stimmt, wäre ich sehr glücklich. Ja, ja glaub, doch, glaube ich jedenfalls. Ich weiß auch nicht, und, und wer war Martin Reichel? Was hat der damals gekriegt? Ja, da hat es letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Ich weiß es nicht. Da, da müssen wir uns nochmal schlau machen. Wir werden äh, ja. Hörerinnen und Hörer im nächsten Podcast aufklären. Okay. Genau. Jetzt bin ich gespannt, was Nummer drei ist. Nummer drei bei mir äh, sind die Verletzungen, André. Mhm. Ähm, das äh, ist auch ja was, was äh, Usti auch ähm, durchaus nachvollziehen kann. Ähm, am schlimmsten war ja diese Nackengeschichte, ähm, bei der du, oder wir sind sehr, sehr lange davon ausgegangen, dass es irgendwie eine Gehirnerschütterung ist. Und erst sehr, sehr spät, wurde irgendwie herausgefunden, dass es da irgendwie so eine Verschiebung im Nackenwirbel, jetzt, du kannst mich gerne hinterher noch korrigieren, ist die auch dann ja etwas öfter vorgekommen ist, aber die, nachdem sie einmal erkannt war, du dann auch quasi sehr, sehr gut behandeln konntest oder behandeln lassen konntest. 
ist, wie, wie kommt man durch so eine, so eine Verletzungszeit? Ich finde, also die Zeit damals war für dich, wenn man es nur von außen betrachtet, glaube ich, so anstrengend. Ich weiß nicht, ob du da auch schon mal ans Aufhören gedacht hast zum Beispiel. Ja, in der Zeit auf jeden Fall. In der Zeit, um von vorne anzufangen, ich habe mich damals habe noch nicht mal einen Dollencheck bekommen, damals sogar von unserem ehemaligen Mitspieler Ryan Caldwell, mhm. der mich aus Versehen am Kopf getroffen hat, aber auch gar nicht doll. Ich glaube, er hat noch nicht mal zwei Minuten für bekommen von der Seite gegen den Kopf und ähm, ich hatte klassische ähm, Gehirnerschütterungssymptome. Äh, ähm, das Einzige, was bei mir wirklich gefehlt hat, ist, dass ich ähm, überhaupt kein Problem hatte, Fernsehen zu gucken oder Licht oder all, die, all diese Dinge, die, die dann wirklich darauf sprechen, dass es eine Gehirnerschütterung ist. Das hat man dann aber auch später erst rausgefunden und ähm, es, ging, es ging so lang, dass es, es wurde jeden Tag schlimmer, es wurde jeden Tag mehr ich habe mich, habe mich nicht bewegt. Wenn ich mich bewegt habe, ähm, ging es sofort wieder los. Und niemand ähm, konnte sich erklären, äh, wann es denn wirklich besser wird und, und was, es denn wirklich, was es denn wirklich ist. Es wurde immer gesagt, naja, das ist eine Gehirnerschütterung und es braucht Zeit. Ähm, die Gehirnerschütterung hat dann aber, glaube ich, schon mittlerweile ähm, zwei, zweieinhalb Monate gedauert. Und ähm, es ging mir wirklich von Tag zu Tag schlechter. Und... Ähm, da war dann wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, es wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, weil wenn es nicht besser wird, sondern jeden Tag wirklich schlechter. Ich habe mich teilweise bei uns zu Hause, ähm, war eine sehr, sehr schwere Zeit für, für, für meine Familie auch. Ähm, ich habe überhaupt nicht mehr am, am Alltag teilgenommen. Ähm, ich habe mich einfach nur ins, ins Gästezimmer gesperrt und äh, habe mich dann da hingelegt, weil es mir wirklich nicht gut ging, bis es dann zu dem Punkt kam, wo ich gesagt habe, ich muss irgendwas machen, ich muss, es muss irgendwas geben, was es ist, weil ich glaube nicht, dass es eine Gehirnerschütterung ist, war dann äh, beim Arzt, der hat ähm, mir dann geholfen oder hat dann gesagt gehabt, naja, wir müssen mal gucken, sie glauben nicht, dass es eine Gehirnerschütterung ist. Daraufhin hat mein, äh, mein Spielevermittler Stefan Metz hat den Kontakt hergestellt nach Donaustauf in die Reha. Da bin ich dann hingefahren und habe dem mein, mein MRT-Bilder ge, ge, um, gezeigt, habe dem meine Symptome geschildert und innerhalb von fünf Minuten konnten die mir sagen, dass mein erster Halswirbel, der Atlas, sich verschoben hat, der dann dafür gesorgt hat, dass die ganze Durchblutung zum, zum Gehirn gestört war, ähm, eingeschränkt war und ähm, sie konnten mich dann behandeln. Und da auch nochmal jetzt hier in dem, auf dem Weg äh, vielen Dank an Bastian Arnold, der mein Physiotherapeut ist, der mich die letzten Jahre auch immer wieder betreut hat. Der hat es hinbekommen, dass ich innerhalb von zwei Wochen ähm, wieder Eishockey spielen konnte. Und äh, darüber bin ich, bin ich wirklich sehr dankbar. Ansonsten ähm, wäre dieser Schritt schon weitaus früher gewesen. Was bei mir das Komische ist und was sich bis jetzt keiner erklären kann, ist, warum das immer wieder kommt. Normalerweise ist es ein Ding, was einmal passiert. Und dann ist es weg. Dann hm. kommt es normalerweise nicht wieder, weil wenn er drin sitzt, der Atlas, dann sitzt er drin. Aber warum es bei mir immer wieder passiert ist, ähm, ist locker. Kann man, nee, kann man, kann man so nicht beschreiben. Und es ist, wie gesagt, auch wenn ich habe auch Spiele damit gespielt, dann später, hm. weil es einfach nicht möglich war, jedes Spiel deswegen auszusetzen. Und ähm, Usti kennt die, die Symptome, der weiß, wie man sich fühlt. Und wenn man ähm, mit, sowas, mit sowas spielt, ähm, wenn man immer eine Sekunde langsamer ist als äh, das gesamte Spiel, ähm, fühlt man sich nicht wirklich wohl auf dem Eis. 
Nee, absolut nicht. Ist auch gefährlich. Der einzige, ich muss, ich muss aber sagen, wir, wir haben uns ja viel darüber unterhalten, auch als es da war. Der einzige andere Spieler, den ich kenne, der dasselbe Problem gehabt hat, war Kelly Fairchild. Der, bei dem war das aber damals auch Karriereende. Dem ist es damals in Japan passiert. Der hat dann aufgehört und da hat man dann auch erst Monate später festgestellt, dass es eben keine Gehirnerschütterung ist, sondern dass sich bei ihm genau dasselbe, der Atlas, verschoben hat. Und ähm, er hat dann auch äh, über Therapie und so, hat er, ist er dann wieder, ist wieder alles normal geworden. Aber das ist der einzige andere, den ich kenne, der diese Probleme gehabt hat. War nicht bei äh, Crosby äh, auch irgendwie sowas in die Richtung? Als der da, also mein, meines Wissens nach war es da eine Gehirnerschütterung. Okay, also weil da dachte ich, hätten sie dann auch irgendwann rausgefunden, dass es halt keine Gehirnerschütterung war, als er so lange aussetzen musste. Aber gut, äh, ist ja, ja auch. Äh, also es war die, war die schwierigste ja. Phase in meiner Karriere, diese Verletzung, weil, weil du irgendwann zu dem Zeitpunkt gekommen bist, dass dich auch niemand mehr ernst genommen hat, dass du überhaupt verletzt bist. Weil ja. Es wurde ja nie was mhm. gefunden und deswegen ähm, war ich froh, dass ich dann da war und ähm, ich war so glücklich, dass, dass es bergauf ging. Also es war teilweise so, ich musste Treppenläufe machen und ich habe es nicht geschafft, äh, zwei Stufen vor und eine zurückzugehen. Also von der Koordination, die, die war so eingeschränkt. Ähm, es wurde gesagt, ich soll dann bitte Liegestütze machen, also jedes Mal, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich einen Fehler mache, musste ich fünf Liegestütze machen, wir mussten diese ganze Übung abbrechen, weil ich keine Liegestütze mehr machen konnte, <lacht> ähm, so, so schlimm war das dann da teilweise, also von daher bin ich sehr glücklich, dass ich dann wusste, wenn ich das habe, ich fahre dahin. es hat mir ein Gefühl, ein extremes Sicherheitsgefühl gegeben, dass mir, wenn irgendwas ist, ich fahre hin und wir können das regeln. Okay, ich glaube, das äh, ist auch äh, gut, dass du es jetzt nochmal so erzählt hast, weil das ist, glaube ich, auch was, was nie so richtig nach außen gedrungen ist ähm, und was, glaube ich, aber auch bei jedem Eishockeyspieler, also ich glaube, äh, Ussi, ich weiß nicht, ihr habt ja alle irgendwie eine Verletzung, die ihr mit euch rumschleppt, die äh, nicht wirklich gut ist. Beim einen ist es, der trägt irgendwelche Schienen fürs Knie, äh, um Sicherheit zu haben, damit es äh, mit einem, weiß ich nicht, mit einem Kreuzband, mit einem Meniskus, mit dem Innenband nicht so schnell wieder passiert. Der andere trägt irgendwas obenrum. Äh, ihr habt beide, äh, glaube ich, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich zusammen die meisten Schulterverletzungen aller Spieler. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ist ja das war, weil wir so auf dem Pokal hochgehoben haben, der andere nicht. Der war so schwer. Der war so schwer. Aber ist schon so, dass, dass ihr schon sehr äh, unter Mitleidenschaft gezogen seid mit jedem Karrierejahr. Ja, natürlich. Ähm, äh, ja, absolut. Das ist auch schwer zu erkennen. Das ist, wir, ich hatte gerade so ein Gespräch mit meinem Sohn. Weil der irgendwann zu mir gesagt hat, Mann, jetzt tut das wieder weh und das wieder weh. Und dann sage ich, du, es tut mir wahnsinnig leid, aber du wirst dich wohl dran gewöhnen müssen, wenn du eine Karriere haben willst, die 10, 15 Jahre dauert. Dir wird jeden Tag irgendwas wehtun. Das, das gehört, das ist halt nun mal so. Ähm, und ich glaube auch, äh, dass es, das ist auch nicht auf eine Spielweise zurückzuführen in dem Sinne. Sagen wir mal, André ist um einiges größer und schwerer und kräftiger als ich. Der hat sich trotzdem verletzt. Das passiert einfach normal, wenn man, wenn man intensiv auf hohem Niveau eine Kontaktsportart macht. Und sicherlich gibt es den einen oder anderen, der kommt da ganz ungeschoren davon in einer langen Karriere. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, irgendwas tut immer weh. Und 
das, das ist leider so und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen oder muss man einfach tolerieren, sage ich jetzt. Ja, meine Frau hat jedes Mal gesagt, wenn ich nach Hause komme, was tut heute wieder weh? Also <lacht> nach jedem Spiel, das äh, war schon, war schon ja. immer, was, was ich immer schwer fand, ähm, waren diese Verletzungen, mit denen du gerade so spielen konntest, die haben mich immer am meisten mhm. gestört. Also wenn du dir, weiß ich nicht, einen Arm brichst oder sowas, dann kannst du halt einfach nicht Eishockey spielen, aber Verletzungen, mit ja. denen du mit denen du spielen kannst, die dich aber wirklich, wo du weißt, dass die dich einschränken, ähm, diese Verletzungen mhm. waren, immer, waren immer sehr, sehr schwer für mich, ähm, weil du wusstest, du bist nicht bei 100 Prozent und ähm, bräuchtest ja. eigentlich Zeit, diese Verletzung auszukurieren, du hast sie nur nicht und spielst dann immer mhm. weiter und ähm, immer weiter und weiter und machst dann immer ein bisschen schlimmer bis zur nächsten Pause, das war dann immer, die Pausen waren dann immer ganz, ganz wichtig, diese zu nutzen, um sich auszukurieren. Ja. Auf jeden Fall, aber du hast auch, war auch, das war auch interessant zu sehen, wie du, äh, du hast dich aber auch in dem Sinne, ich will jetzt nicht sagen verändert, sondern weiterentwickelt in deiner Karriere, weil du hast, du warst immer einer von den Spielern, die unglaublich viel an sich gearbeitet haben außerhalb des Eises, im Kraftraum, du hast, du, du hast alternative Methoden äh, gesucht, äh, um dich besser zu fühlen, alle diese Dinge, also du warst schon immer bereit, wirklich 100% zu investieren, dass du dass du zurückkommst, was auch, glaube ich, für dich auch der Fakt, dass du bereit warst, mit Verletzungen zu spielen. Wir wissen alle beide, das, das macht nicht jeder. Es gibt auch Leute, die eben nicht bereit sind, das zu tun. Und ich glaube, das war auch ein großer, großer Punkt dafür, warum du ein hervorragender Kapitän warst, warum dich deine Mitspieler alle so respektiert haben, weil sie gewusst haben, okay, wenn André nicht spielt, dann wirklich, dann geht's auch nicht. Dann, dann ist nun mal, dann funktioniert es nicht. Ansonsten ist er da und wir können uns auf ihn verlassen. Und, ähm, das sind so, wenn du das Gefühl hast, also so war es bei mir, dann, dann war es das auch immer wert, weil im Endeffekt hast du eigentlich nur für deine Mitspieler gespielt und sonst für niemanden. Alles andere draußen rum ist schön und ist ein schöner Teil vom Eishockey, aber es ging im Endeffekt immer nur um die 25 Mann, die mit dir in der Kabine gesessen sind und die sollten sich eigentlich nur auf dich verlassen können und mehr, mehr wollte ich eigentlich nie und hatte immer das Gefühl, dass das bei dir genauso ja, das ist. Stimmt. Das habe ich, hab ich auch äh, mit dir zu verdanken und äh, den anderen, mit denen ich jung, wo ich jung war, dass ich da wirklich viel gelernt habe, dass ihr mich viel geprägt habt, was, was, was diese Richtung betrifft, äh, wie man eine Mannschaft führt, was man für ein Vorbild sein muss. Ähm, das habe ich von euch auch mitgelernt, auf jeden Fall. Usti, gibt es denn äh, noch äh, irgendwelche dringenden Fragen, die du noch stellen möchtest oder Sachen, die du noch besprechen möchtest? Weil du weißt doch, ich habe so einen tollen äh, Fragebogen, wo sich André jedes Jahr wieder drüber gefreut hat, wenn ich mit einem Fragebogen in die Kabine kam und gesagt habe, es ist Fragebogenzeit für den Guide. Dann äh, habe ich meistens äh, in, im ersten, zweiten und dritten Anlauf äh, sowohl André als auch vielleicht einem seiner Kollegen <lacht> kein Fragebogen. Der, der war noch schlimmer. Naja, nee, ich glaube, die waren ja beide, die haben sich da überhaupt nicht, äh, nicht viel. Aber äh, vielleicht äh, könnten wir das ja doch äh, dann jetzt nochmal hinbekommen auf seine Karriere bezogen, so ein paar, so ein paar Sachen einfach. Na, natürlich machen wir das. Wir machen Fragebogen, weil wir können ja dann seine Antworten benutzen, um vielleicht noch ein bisschen Ja, das ist eine gute Idee. Genau so hatte ich es mir auch gedacht. Äh, wollen wir kurz diesen Fragebogen noch äh, von unserem zweiten Partner präsentieren lassen, Usti? Das können wir gerne machen. Äh, der Fragebogen für äh, André Rankel wird uns heute präsentiert von Sprade TV, Spray TV. 
Alle Spiele der DL2, der Oberliga, der Nord und, Nord und Süd sowie ausgewählte Spiele der Bayernliga im Livestream. Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. Außerdem werdet ihr zum Eishockey-Retter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spray TV, Home of Hockey. Und dazu fügen möchte ich jetzt noch, dass äh, Spray TV jetzt auch bekannt gegeben hat, dass das Vorbereitungsturnier der restlichen DEL äh, Vereine, die nicht am Magenta Cup teilnehmen, auch bei Spray TV noch geliefert wird. Das ist ein Vorbereitungsturnier mit dem bayerischen Verein Ingolstadt, Augsburg, Straubing, Nürnberg. Und Nürnberg, genau. Genau, das gibt es dann ja. auch ab Anfang Dezember auf Spray TV. Und soweit ich es in Erinnerung habe, kostet die Buchung 5 Euro und das meiste geht dann auch an die Clubs, um die Einnahmen sozusagen zu haben, wenn man keine Zuschauer zulassen kann. Kommen wir doch, André, doch mal irgendwie, wir fangen jetzt mal einfach ganz einfach an und ich würde einfach gerne mal wissen, vielleicht kann Usti ja auch, hat Usti ja auch eine Meinung und kann sich noch erinnern, das schönste Tor, André, was du denkst, was du jemals geschossen hast. Mhm. Ich bin eigentlich nicht so derjenige, der sagt, schönste ja, ja, Tor, ja, ja, ich bin ja. eigentlich eher wichtig. Aus deiner, Tor, okay, dann ist es halt, das, ähm, dann ist das schönste Tor das wichtigste. Also, nee, nee, das, das schönste Tor war wahrscheinlich das, was ähm, am häufigsten gezeigt wurde, was mir deswegen wahrscheinlich am häufigsten im Kopf war, war das, das Tor gegen Düsseldorf, wo ich durchs Netz geschossen habe. Mhm. Also, die Situation, ähm, wie sie entstanden ist, wie ich um Andy Roach rumgespielt habe, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, auch ehemaliger Mitspieler, deswegen erwähne ich das jetzt nochmal und dann ähm, durchs Netz geschossen habe, das war schon ein Tor, was mir im, im Kopf geblieben ist. Usti, ist dir eins im, im Kopf geblieben, was du ihm aufgelegt hast? Mmh, ja, ob ich ihm das aufgelegt habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich kann mich an ein Tor erinnern, das war eine Situation, äh, Playoff-Halbfinale gegen Düsseldorf äh, im entscheidenden Spiel, damals noch im Wellblechpalast war das. Da war man dünn besetzt, glaube ich. Und als nächstes kam dann die Reihe Busch, Rankel, Ustorf. Wir haben dann, glaube ich, 3-1 gewonnen, müsste ich jetzt lügen. Glaube ich, alle drei Tore gemacht oder so. Da kam er von außen, hat äh, einen ausgetanzt und hatten dann in, in Überzahl war das. Und hat kurze Eck hoch ja, über die Schulter. Gegen Jimmy Store, genau. Und der war, der war einfach war es sehr schön, aber auch zu dem damaligen Zeitpunkt unglaublich wichtig, weil ähm, das Spiel, ich weiß auch nicht, das war so, da haben wir, glaube ich, richtig den Arsch voll gekriegt im vierten Spiel in Düsseldorf. Genau, genau, Fälle war raus und wäre möglicher, möglicherweise, wenn wir verloren hätten, wäre es das letzte Spiel im Wellblechpalast gewesen. Genau, und, und äh, da haben wir dann mit 3-1 gewonnen, wo eigentlich nicht wirklich jemand mit uns gerechnet hat, weil da war nicht nur Fälle war raus, ich glaube Robo war raus, Verletzungen, ich weiß nicht, ob Buffet noch mitgespielt hat und ähm, da war das schon, äh, die ganze Playoff-Serie sowieso, da auch mal mit dem Finale in Köln, dann da haben wir da zu dritt zusammengespielt, du, Buschi und ich, und haben haben wichtige Tore geschossen in, in den Playoffs. Aber an das kann ich mich besonders ja, gut mit erinnern. das Wichtigste, oder? Das Entscheidende. Das Entscheidende habt ihr auch. Ja, okay. Da, ja, aber da hatten du und ich nicht wirklich was mit zu tun. Deswegen sag ich ja, wichtige Tore. 
war Frankie und Bushi. Das war doch das, wo du sagen musstest genau. äh, ihm, dass der drin war, oder? Ja, ja. Ja, es hat er nicht mitgekriegt. Also groß, ich bin gerade über dem Tor lang gelaufen. Äh, ja, was ist denn mit schönster Vorlage, schönster Assist? Äh, vielleicht äh, fällt dir da was ein, auch was du selbst gespielt hast, gerne. Ähm, schönste Vorlage, die ich gegeben habe, würde ich ähm, zwei nennen. Also einmal ist es die, die Vorlage an Konstantin Braun im Finale gegen Wolfsburg zum entscheidenden oh, Tor. Ja, 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 ja. Die war, das war eine sehr wichtige. War das, Überzahl sogar? das war Überzahl, ja, ja, ja. ich glaube, genau drei, vier Minuten vor, vor Schluss. Ja, ja. Quer ja, durchs Drittel. Quer, quer durchs Drittel in Überzahl zu Brownie. Und die andere ähm, an Jens Baxmann gegen Hamburg, die Viertelfinalserie hinterm Torwart lang bei genau Spielende. <lacht> ähm, das war in der Zeit. Das war, Pro. das war auf jeden Fall in der Zeit. Darüber <lacht> braucht man nicht diskutieren. Es hat gezählt. Und äh, das, war, das war auch eine sehr besondere Vorlage, den Umständen entsprechend. Ja, ja, weil ich ja. fand, diese, diese Playoff-Serie war mit eine der härtesten Playoff-Serien, die ich je gespielt habe. Ja. Da hat letztens einer behauptet, dass wir die Serie auch gegen Hamburg nicht hätten gewinnen dürfen, weil die viel besser waren. Es war, also es war, da war alles dabei. Da war mhm. der, da war der Fanboycott mit dabei, ja, ja. Wo, sie, wo sie zweimal aus dem Stadion gegangen sind. Da war das, die Back-to-Back-Spiele waren ja. mit dabei. Ähm, da war eine Aufholjagd im ersten Spiel ne, von Lass mich ja, ja. lügen, weiß ich, wir 1-4-1-5 und mhm. wir gewinnen das Ding in der Verlängerung. Also da war alles mit dabei und die war unheimlich intensiv, die Serie. Die, war, die hat äh, mich echt mitgenommen damals. <lacht> ähm, wo wir bei mitgenommen sind, schmerzlichste Niederlage. Fällt dir da was ein? Äh, naja, ich habe eine Idee. <lacht> du hast eine Idee. Ja, ja. Ähm, was ich damals gar nicht verstanden habe und wo ich echt lange gebraucht habe, war die, war die Niederlage damals gegen Augsburg in den Playoffs. Okay, ja. Die, war, die hat mich echt mitgenommen, weil wir haben, glaube ich, den Punkterekord in der DEL gemacht in diesem Jahr. Wir waren so gut als Mannschaft, dass wir da, dass wir da einen Weg gefunden haben, diese Serie zu verlieren. Das hat mich echt lange gewohnt, obwohl Augsburg auch sehr, sehr gut Eishockey gespielt hat, aber ich fand, wir haben uns mehr selber geschlagen in dieser Serie, als dass Augsburg uns geschlagen hat. Stefan, hast du eine Idee? Woran es lag? Zu der Serie, ja? zu der Serie äh, das lag an, ja, das lag an, an Dennis Endras. Äh, <lacht> ganz der klar. Nein, der hat, der, hat, der hat unfassbar gutes Eishockey gespielt in den ganzen Playoffs, nicht nur gegen uns. Augsburg ist damals ins Finale gekommen und ähm, ja, Nee, ich muss da ganz ehrlich sagen, dass Augsburg äh, uns in der Situation, vielleicht waren wir da, vielleicht war das so mehr oder weniger das einzige Mal auch in der Zeit, wo wir ein bisschen zu selbstbewusst waren, wo wir das Ganze auf eine Art und Weise angegangen sind, dass, dass wir waren einfach nicht gut genug in den fünf Spielen und Augsburg hat, äh, hat äh, da einfach, sie, sie waren... Sie waren besser als wir und haben, haben gewonnen. Damit hatte, ich, damit hatte ich große Probleme, das zu akzeptieren damals, mhm. äh, zu diesem Zeitpunkt. Ja. Das Tut weh, ja, die tut weh. Die, das gebe die, ich tat, die tat echt weh. Ansonsten, ähm, yeah. welche noch weh tat, war dann, das war dann nach meiner Nackenverletzung, da hatten wir dann einen sehr guten Run, haben glaube ich zehn Spiele in Folge gewonnen, sind dadurch noch in die Pre-Playoffs gekommen. Die Niederlage gegen Ingolstadt äh, nach Verlängerung ähm, in den Pre-Playoffs, ja. die hat weh getan. Ähm, Olympia, das war keine Niederlage, sondern nur ein Unentschieden gegen Österreich. Ähm, hat mir sehr weh getan. 
Das war wie eine, wir, haben, wir haben nach Verlängerung gewonnen, aber was noch viel schlimmer ist, wir haben gegen Italien verloren, ähm, weswegen wir dann ja. gegen Österreich äh, gewinnen mussten nach 60 Minuten, was wir dann auch nicht geschafft haben. Bei der Quali haben. in Heilbronn oder wo das war? In, war das in Bietigheim? Bietigheim, Bietigheim. Bietigheim die, war, die war auch noch und äh, dann zum Schluss natürlich Spiel 7, Spiel 7 gegen München. Ähm, 2018. Die letzte Finalteilnahme war, war sehr schade, weil wir da wirklich äh, nach 3-1 Rückstand äh, aufgeholt haben. Was ich aber auch sagen muss im Nachhinein, ähm, ist es auch eine Niederlage, wo ich sagen muss, sie wurde nie als Lieder Niederlage wahrgenommen. Und äh, das finde ich daran noch viel schlimmer, dass wir gesagt haben, wir sind wieder da und äh, im nächsten Jahr dann so auftreten. Also das finde ich viel mehr enttäuschend und als Niederlage dass wir uns äh, eher darauf ausgeruht haben, als äh, darauf aufzubauen. Deswegen war diese Niederlage sehr bitter, weil sie nie als Niederlage angenommen wurde. Und man wurde so gefeiert, als wenn man teilweise sogar gewonnen hatte, hatte ich dieses Gefühl. Und ähm, da habe ich immer noch, immer noch mit zu tun, dass man sich, mit, dass man sich nach so einer Niederlage dass sich viele Leute dann doch so gut gefühlt haben, obwohl man nur nah dran war und mhm. es nicht gewonnen hat. Reden wir doch lieber über schönere Sachen. Ich habe hier jetzt noch schönste Auswärtsfahrt, schönste Auswärtsreise. Ja, ob das jetzt direkt die... Also, vielleicht hast du... Fällt dir irgendwas ein? Ähm, die Reise nach L.A. mit den, mit den Eisbären. Fand ah, ich, jetzt kürzlich ähm, erst. Okay. Die, die wir hatten. Ich glaube, das war auch ein großer Grund, warum wir danach ins Finale gekommen sind. Und ähm, so ein gutes Eishockey in den Playoffs gespielt haben. Die war ähm, als Gruppe, war diese, diese Gruppe war sowieso besonders. Also ob das Auswärtsfahrten war, das habe ich selten erlebt, dass man, wenn man nach dem Spiel erst am nächsten Tag ähm, nach Hause fliegt und äh, dann am Montag frei hat, dass man, dass sich wirklich 20, 20 Jungs in ein Zimmer von, weiß nicht, 15 <lacht> Quadratmeter zwängen und äh, alle zusammensitzen. Das habe ich selten erlebt als Mannschaft. Also dieser, dieser Zusammenhalt äh, in diesem Jahr war, war was Besonderes und dadurch dann die, durch die Reise in, nach L.A. haben wir es dann erst geschafft, ähm, wirklich diesen, diesen Run in den Playoffs zu starten. Gibt es ein Lieblingsauswärtsstadion, das du hast, also wo du am liebsten gespielt hast äh, außerhalb von Berlin? Ja, klar Hamburg, weil ich da mal ein Tor geschossen habe. <lacht> Mindestens eins. <lacht> okay, und als es Hamburg nicht mehr gab? Ähm... Ja, also die Spiele von der Atmosphäre natürlich in Mannheim gegen Mannheim hm. waren immer, immer besonders. Ob das jetzt in den Playoffs gab es dann nochmal, war das nochmal ein Schritt mehr. Und ähm, diese Spiele waren total besonders, gerade, gerade in den Playoffs, äh, wenn man auswärts spielt, in Mannheim zu spielen. Diese Atmosphäre, die war schon ähm, beeindruckend. Ja. Usti, hast du noch so eine typische Fragebogenfrage? Habe ich dir jetzt nicht... Ich hab, naja, ich habe eine weggelassen, die dir nicht gefallen würde. Ja, das stimmt. Die gebe ich zu. Ich schaue sie gerade nochmal an. Die nicht Mich würde es interessieren, aber ich möchte sie nicht gestellt haben. <lacht> <lacht> machen wir nachher, wenn wir nicht mehr aufnehmen. Ähm, ich würde gerne wissen, wer dein, äh, wer, wer jetzt nicht Lieblingstrainer, will ich jetzt gar nicht sagen, sondern wer war der Trainer, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die Antwort kenne, aber von wem hast du am meisten gelernt? Wer hat dich am meisten beeinflusst äh, auf positive Art und Weise und dir dabei geholfen, dann im Endeffekt der Spieler zu werden, der du 
der du geworden bist? Es gibt, es gibt da zwei Antworten. Ähm, einmal, einmal natürlich, und den habt ihr schon so oft in eurem Podcast gehört, also das ist, glaube ich, der mit der meistgenannteste Name jetzt, wenn es um Trainer geht, ist, ist Don Jackson. Ähm, dieses Verhältnis, was ich mit, mit ihm hatte, dieses Vertrauen, was er mir gegenübergebracht hat, er war eine, einer der, der Trainer, der mich wahrscheinlich am besten verstanden hat, der wusste, ähm, was für ein Typ ich bin, ähm, was ich alles investiere, um, um Erfolg zu haben. Und äh, deswegen hat er mir immer dieses, dieses Vertrauen vermittelt. Also er hat gar nicht so viel mit mir gesprochen. Er hat, wir haben viel Videostudium gemacht, wo er mir geholfen hat, ähm, Kleinigkeiten zu verbessern und mich so äh, zu, dem, zu dem Spieler entwickeln zu lassen, der ich dann im Endeffekt war. Aber einfach dieses, dieses Grundvertrauen, was er in mich hatte, das wollte ich unbedingt zurückgeben. Das war für mich so wichtig, dass ich... Ähm, dass ich wirklich für ihn äh, da auch in dem Fall wirklich immer alles gegeben habe. Und der andere ist ähm, natürlich Hartmut Nickel. Also die, ähm, diese Persönlichkeit, diese, diese Herzlichkeit, diese, wie ehrlich er immer zu einem war, wie ähm, positiv, wie auch negativ. Also ich glaube, ich habe äh, von keinem Trainer so viele Ansagen bekommen, wo ich aber im Nachhinein sagen musste, nachdem ich eine Stunde überlegt habe, er hat vollkommen recht. Also ich glaube, damals eine Phase, wo ich mir eine Schulterverletzung habe gehabt habe und äh, für mich oder für die Verletzten war es eigentlich vollkommen normal, dass die nicht zum Zeitpunkt da sein müssen oder zum Treffpunkt der Mannschaft, ähm, sondern wir konnten ein bisschen später kommen und ich kam irgendwann zehn Minuten nach Treffpunkt in die Kabine und wollte mich behandeln lassen und äh, wer stand da? Hartmut. Ähm, ich habe noch nie so eine Ansage kassiert von, von irgendjemandem, äh, was mir einfällt, dass ich hier so spät komme und was ich hier mache und es kommt nie wieder vor und hatte das vor der gesamten Mannschaft gemacht und ich wusste gar nicht, was jetzt passiert oder was jetzt los ist und nachher hat er mich zusammengeholt und hat gesagt, du André, ähm, du willst hier irgendwann ein Führungsspieler sein, ähm, du willst hier, du musst hier allen zeigen, dass du immer pünktlich bist und du bist jetzt jedes Mal eine halbe Stunde vor allen anderen da, bist schon umgezogen, bist schon fertig und zeigst, dass du bereit bist, dass du die Mannschaft unterstützt, auch wenn du verletzt bist. Und ähm, für so eine Dinge war Hartmut einfach ähm, wahnsinnig wichtig für mich. Von ihm habe ich als Persönlichkeit viel gelernt. Ja. Ja. Hartmut war, war ein besonderer genau. Mensch. Ja. So, jetzt hätte ich noch äh, ein kleines Quiz. Ich weiß noch, hattest du, hattest du nicht noch ein All-Star-Team oder sowas? Oh, All-Star-Team, stimmt, das, das, das haben wir einzige, auch Das ist das Einzige, worauf ich mich vorbereitet habe. Okay, dann, gut, dann machen ja. wir erst das All-Star-Team. Also, André, deine Starting Six, du brauchst ja nur fünf sagen, weil du würdest ja dann quasi mit denen zusammen auf dem Eis stehen. Deine Starting Six von Spielern und weil du es bist, Dankeschön. würde ich dir zwei Torhüter einräumen. Ja, bitte, bitte, sonst kriege ich... <lacht> Riesen, sonst kriege ich Riesenprobleme. Also meine, meine besten Freunde sind überwiegend alles Torhüter. Und deswegen, äh, wenn ich jetzt einen nicht nenne, dann ist es echt unfair. Und äh, die Diskussion hatte ich schon öfter. Wen nehme ich dann ins Tor? Das weiß da nicht. Äh, von daher im Tor ähm, Rob Sepp und Petri Wehahnen. Okay. Äh, beide müssen sich 30 Minuten teilen. Ich kann mich nicht entscheiden. So. <lacht> Ist schon vorbei. Es ist schon verlogen, weil die würden sich niemals. <lacht> niemals. Die geben beides Tor nicht her. Das müssen sie aber unter sich selbst ausmachen. Wer denn auch? Ich bin ja nicht der Trainer. Ich bin ja, ich bin ja nur einer ihrer Mitspieler. 
Ähm, da kann ich nichts machen, aber da hast du vollkommen recht. Keiner Trainer suchst würde... du auch noch aus. Ja, die habe ich ja jetzt schon genannt. <lacht> ja, stimmt, die, die hast du ja schon oder? genannt. Ja, die, die beiden, beiden. Trainer ja, habe ich schon genannt, die sind mit dabei. In der Verteidigung ähm, führt kein Weg dran vorbei äh, an Frank Hördler. <lacht> ähm, definitiv nicht. Also der muss definitiv dabei sein. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn sie zusammengespielt haben, damals war das immer ganz lustig. Bei der U16 bis U20 Nationalmannschaft durften sie teilweise zusammenspielen. Und sie wurden komischerweise immer Zirkus Krone genannt. Ähm, der nächste Verteidiger ist Jens Wachsmann. Also Frank Hörner und Jens Wachsmann waren immer bei der Nationalmannschaft Zirkus Krone. Was haben sie denn für Kabinettstückchen aufgeführt? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, der damalige Trainer war Ralf Hoyer und das war immer sein Ding. Die beiden haben immer zusammengespielt und Echt? haben immer Ärger bekommen und wurden immer als Zirkus Krone beschimpft. Aber die beiden wären auf jeden Fall meine Verteidiger. Und vorne ist es auch relativ einfach. Da werde ich natürlich die Rumreihe behalten. <lacht> okay. Danke, äh, Molok. Ähm, war, glaube ich, äh, die Reihe, die, in der ich gespielt habe, die am besten funktioniert hat. Ich meine, ihr habt mit äh, fantastischen Spielern gespielt, äh, Claude Giraud und Dani Briere. Die waren auch, ähm, die waren auch gut. Wären die länger da geblieben, <lacht> hätte es vielleicht eng werden können. <lacht> aber, aber diese Reihe ist, ähm, glaube ich, die Reihe, die, wo ich am meisten Spaß hatte und äh, wir am meisten Erfolg. Wusste ich, Kommentar? Ja, die, ja die Türkisch Krone gefällt mir sehr gut. <lacht> ähm, ich, hätte, ich, ich hätte natürlich sofort, äh, über die Sturmreihe bin ich sehr zufrieden, wenn sie uns die zwei Verteidiger mitgeschickt hätten, hätte ich mich wahrscheinlich beschwert. <lacht> <lacht> Quatsch, nein, überhaupt nicht. Also, auch, ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Zeit mit André und TJ, ähm, wieder so eine Sache, äh, ist, ist, das, hat einfach, das hat einfach funktioniert. Äh, ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das zustande gekommen ist, weil wir, glaube ich, die Saison so nicht... Ich habe gedacht, haben. das weißt du vielleicht, weil ich habe auch überlegt, wo ich diese Reihe zusammengestellt habe, wann haben wir wirklich zusammengespielt? War das wirklich nur in den Playoffs oder du, war das auch noch weit vorher? Das wusste ich nicht. Ich sag. Ich sage, nee, nee, das war vorher schon, das weiß ich, es war während der regulären Saison auch schon, aber ich weiß zum Beispiel nur, das weißt du auch, unter Donny habe ich normalerweise nie länger als drei Wochen mit irgendjemand zusammengespielt. Ich war, ich war nur unterwegs von Reihe zu Reihe, von Position zu Position. Ich habe immer mit jemand anders gespielt. Ähm, bei Donny, das war, also bei Pierre durfte ich noch, da durfte ich noch zwei Jahre lang mit, mit Walks und Pidi spielen. Als links Als Verteidiger praktisch, genau. Aha. Ähm, aber unter Donny war ich grundsätzlich alle drei Wochen woanders, bis es zu dieser Reihenzusammenstellung kam und da haben wir dann fast, also da haben wir dann relativ lange zusammengespielt, dann diese tolle Playoffs gespielt und dann am ersten Tag der neuen Saison war ich wieder woanders. <lacht> Dann habe ich Donny irgendwann angeschaut und gesagt, verscheiß hast du mich eigentlich? Also ich dachte eigentlich, das hat funktioniert, aber nee, dann hat er wieder sich was anderes ausgedacht und ich habe wieder rechts außen gespielt mit irgendjemand anderem oder so. Also da hatte ich mich dran gewöhnt bei ihm. Aber die Reihe war eigentlich die Reihe, auch wo wir am längsten und auch am erfolgreichsten zusammengespielt haben, weil das hat einfach funktioniert über den Zeitraum und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das hat auch wenn du jetzt, wenn du jetzt von, sage ich, Eishockey technisch von der Seite her, sage ich jetzt mal, was versuchst, eine Reihe zusammenzustellen, 
äh, und du analysierst die drei Positionen, die drei Spielertypen, dann, dann macht das auch viel Sinn, sage ich jetzt mal, so wie wir damals gespielt haben. TJ mit seiner Geschwindigkeit war derjenige, der normalerweise als Erster beim Vorchecken war. Äh, ich bin dann normalerweise als Zweiter dazugekommen, habe die ja, Scheibe geholt und habe sie hier Genau, das, das klingt das jetzt so, als ob ja. du der Zweitschnellste in der Reihe warst. Ja. Also dazu sage ich jetzt nur, schaut euch bitte mein Elite Prospect Profil an. <lacht> ja, als, diesen als Scheißdreck von wegen, ich war so langsam. <lacht> diesen, diesen Müll, ich war zu langsam, den, den interessiert. Langsam haben wir nicht gesagt. Wir haben nur nicht gesagt, du warst nicht der Schnellste. Das ist ja nicht langsam. In der Reihe war ich nicht der Schnellste, aber der Punkt war ja, ich war der Zweite dort, weil du derjenige warst, in der offensiven Zone haben wir ja eigentlich beide, TJ und ich, nur einen Spieler gesucht. Ja. Du warst derjenige, dem wir in dem Moment die Scheibe geben wollten, weil du warst unser, du warst der Trigger, du warst derjenige, der geschossen hat. Und, und äh, ich bin meistens vor Stordern und, und TJ hat dann die, die Loose Pucks sich wieder zurückgeholt. Also das hat funktioniert. Wir, wir waren alle drei, fand ich relativ gut am Bulli. Wir konnten da sehr variabel spielen, haben, haben immer wieder verschiedene Sachen machen können. Also es hat alles funktioniert so. Ja. War gut, hat Spaß Auf gemacht. jeden Fall. So, jetzt äh, möchte ich mein Quiz hier mit euch machen. Und zwar habe ich drei Fragen. Ich habe äh, bei so einem anderen Podcast, äh, habe ich mir so ein, so ein Zehner-Quiz mal ausgedacht, wo es äh, darum geht, dass äh, ihr äh, zusammen gerne, also ihr könnt gerne zusammenarbeiten, äh, zehn Menschen Namen oh, nennen sollt, die äh, einer bestimmten Obergruppe okay. zuzuordnen sind. Zum Beispiel zehn Spieler von Hertha BSC. Aber natürlich werden wir jetzt äh, hier keine Fußballspieler nennen, sondern wir bleiben äh, im Eishockey. Ja. Mhm. Äh, und äh, da bin ich mal gespannt, äh, wie euer Gedächtnis so funktioniert. Und weil es auf euch beide zutrifft, äh, wollte ich äh, euch mal fragen, Nur ob ihr die zehn Spieler zusammenbekommt, die von den also Preußen, du willst zehn Spieler, die für beide Vereine gespielt gewechselt sind. Gerne auch in der jüngeren ja. Vergangenheit. Ja. Muss, nicht, Ivan muss nicht direkt der, sein. Der ist öfter nicht hin direkt. und her, glaube ich. Uh, John Chabot, genau. Klaus genau. Merck, so, wir André Rankel, Thomas Stefan Schinko. <lacht> okay, um, Ja. Uh, uh, ja. John, John Chabot. La, La Prairie. Ja. Udo, Udo ja, Döler ist nicht hin und zurück gewechselt, oder? Der ist nur ja, aber wenn man sagt, für beide Vereine können wir den mitzählen, ja. weil der hat ja, ist ja von, ja. von den Eisbären. Also der hat uh, dann... Gut, ich will, ja, Billy okay, Flynn war kein Spieler. Ja, ja müssen wir erzählen, weil ich... Äh, hat auch für beide gespielt. Ah, ah gut. Okay. Patrick Flynn. Mhm. Um, wie viel haben wir jetzt? Wo sind wir jetzt gerade? Ja. Patrick, dann können wir Patrick Flynn nehmen. <lacht> Aha, <lacht> jetzt haben wir noch einen. Nino Kinder. Nino hat für beide... 
Einer, einer fehlt Müller, eigentlich nur, genau, wenn er jetzt einfach auch. in der jüngeren Vergangenheit noch ein bisschen äh, kramt. Äh, da fallen euch bestimmt noch ein paar ein. Richtig, ja, genau. Jonas Müller, Jonas, Jonas Müller hat auch für beide der gespielt. Auch stimmt. Nee, der hat nicht für seine. Ne? Hakan oh, glaube ich nicht, Frank aber natürlich Taro und Erik, ja, äh, genau. Mick, aber Taro hat ja noch nicht oben gespielt, weiß ich, den kann man nicht sehen. Mir wäre noch Peter Romberg eingefallen. Das hätte ich nicht mit. Ja, genau. ja, hat er ja, für die Preußen nicht Hätte denn auch so jemand gezählt wie Jan Scherz? Mit dem habe ich in der vierten Liga zusammengespielt. Ah, stimmt, der ja, hätte dann auch ja. gezählt. Dann ja. Kai Hobanek wäre ja. da gewesen. Ja. Die, mit denen habe ich noch äh, in der vierten Liga gespielt, damals Regionalliga. Ja. Na gut, äh, also da, da haben wir schon äh, erstmal einen erfolgreichen Punkt für euch. Äh, ja. Jetzt äh, hätte ich gerne zehn Marco Spieler Stamm, aus dem äh, WM-Kader 2008. Busch, Ranke, Sebastian Osterloh. Äh, da habt ihr beide Frank. zusammen in Halifax gespielt. Das äh, wenn, Halifax. Wenn es, äh, nee, Dennis war nicht da. War da, ehrlich? Okay. Mich, 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 Moment, Moment, Moment. Ja. Janik Seidenberg, Dennis Seidenberg. Genau. Das, ja, genau. Michael Doch, Dennis war da. Doch, Dennis war da. Ja, Michael Jason, Jason Holland dabei, der Peter Fischer war da. Jason Holland war der, der eigentlich gar nicht hätte spielen dürfen. Wie heißt der, den, den der Buschi überhaupt nicht mag, war dabei, aber der hat auch mitspielen dürfen. Michael Hansen aus Augsburg. Kolacek, genau. Robert, Robert, Robert Müller war im Tor. Ja. ja. Polacek. Ja. <lacht> <lacht> wir, wir haben ja jetzt schon mehr als zehn, ja. oder? Also, äh, ihr habt schon relativ viele genannt. Ja, Schubi war dabei. Ja, stimmt. Ja, ja doch, wann konntet ihr euch noch an, an ein paar Spiele lang in einer guten Reihe spielen? Fälle hatte da ja auch gesagt. Aber nur vier. Ah, Buschi übrigens zweitbester Scorer in dem Turnier, ne? von der Mannschaft. Nee, ich durfte erst gar nicht mehr mitspielen, als Marcel Gottsch dazu gekommen ist. Okay. Äh, ja, du äh, hast immer ein Tor geschossen, ich weiß gar nicht, dann, was du willst. Du hast doch, äh, immer, Im Nachhinein hast du dich immer beschwert, dass du nicht mitspielen durftest. Ich durfte dann, als, als Gottschi gekommen ist, durfte ich nicht mehr mitspielen, ja. äh, oder, oder bin in die vierte Reihe gegangen, auch kein Problem, aber eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich am liebsten gar nicht mehr mitgespielt, weil ich bin zu der WM schon mit dem gebrochenen Fuß gefahren und äh, hätte, ehrlich gesagt, dann zu dem Zeitpunkt auch sagen können, du, das ist völlig in Ordnung, du hast zwei gesunde Spieler auf der Tribüne sitzen, da kann ich auch nach Hause fahren, weil ich war ja dort, ich hatte ja, war ja eigentlich schon zurückgetreten, also das war ja mehr ein Gefallen. Als alles andere. Na gut, äh, lasst uns dir die letzte Kategorie. Ich äh, hätte gerne noch, äh, weil wir vorhin auch schon über die Tore geredet haben, die zehn besten Torschützen der Eisbären Berlin. Oder sagen wir mal, ich würde natürlich noch bis Platz 15 runtergehen. Äh, also wenn ihr zehn all, von den all 15 All-Time, ja. All-Time overall. Na gut, Rankel, Felski, Walker. Fortier. Nee, ja, Fortier okay. ist Platz 16. Den würde ich jetzt nicht gelten Bushi lassen. Buschi ist noch mit drin, oder? Buschi ist auf alle Fälle mit drin. Der ist Platz 5. Buschi. 152. Piedersen. Ja. Pidi, ja. Ähm, Wie war mit? 
Fünf eigentlich. Fünf. Fortier in Klammern. Fortier in Klammern. Ja, nee, den, nee dann, dann war der falsch. Ähm, Top 10, da bin ich. Top 10 bin ich nicht. Ja, natürlich. Platz 8 mit 111 Toren. Natürlich ist Usti da drin. Ähm, oh, wow. Wie viel fehlen uns denn, mit dem wir noch zusammengespielt haben? Äh, eigentlich äh, eigentlich äh, bis auf einer alle. Bis auf einer alle. Also zumindest du. Ist, ist, ist Darren? Nee. Darren ist da drin. Dann ist Barry auch drin, oder? Barry ist Dann ist aber TJ dabei. TJ ist auch dabei. TJ ist dabei. Der war nicht lang genug da. Q war nicht lang genug da. Der hat Das wird schwer jetzt. Jetzt fehlt noch einer. Ihr habt Usti Mark Buffet nicht genannt. Ich habe Buffet gesagt. Okay, dann äh, habt ihr alle. Marc Buffet fehlte noch. Chris Govardaris oh, ja. ist auf Platz 7 mit 122. Ja. Und wenn ihr Darren Oliver auf Platz 10 genannt habt, dann fehlt an der 11 noch Kelly Fairchild. Und Julian Talbot ist auf 13 und Frank Hördler auf 14. Frankie auf 14? Bei Tor. Wow. 77. Aha. Ja, okay, also äh, ihr wart ja, ganz gut. Ihr wart so. ganz in Ordnung ja, bei, bei diesem Quiz. Muss ich sagen. Ich äh, <lacht> lief ganz okay. So, dann äh, sind wir eigentlich so ein bisschen durch, André. Ich habe noch eine Botschaft, äh, weil es ist ja immer so, irgendwie, es schicken irgendwelche Leute irgendwelche Grußbotschaften. Okay. Ja? Äh, wenn, äh, wenn, wenn jemand aufhört, äh, dann gibt es ja irgendwie so äh, Botschaften. Ich glaube, der, der Kollege von Hauptstadt äh, TV, das kann man sich angucken, äh, irgendwie online, der hat äh, interessante äh, Botschaften und interessante Interviews auch geführt. Äh, das ist, glaube ich, ein ganz guter Beitrag geworden. Ich aber habe gedacht, ach Mensch, wir nehmen mal einen, den gar keiner kennt. Soll jetzt auch keine schöne Überraschung sein, sondern äh, ich habe einfach ich habe mehrere gefragt und äh, es blieb am Ende nur einer übrig, nämlich ein Torwart, äh, mit dem du mal zusammengespielt hast. Äh, und das spiele ich jetzt mal ab. Und äh, ich finde, der Vorschlag am Ende ist gar nicht so schlecht. Hey André, Benny Grunwald hier, ehemaliger Mannschaftskamerad aus DNL-Zeiten. Ich habe gehört, du bist heute Gast bei Daniel Goldstein und Stefan Ostdorf im Podcast. Und Daniel hatte mich gefragt, ob ich irgendwie ein paar, paar Worte aus der Jugend oder zur Jugend mitteilen kann, beziehungsweise auch eine Botschaft da lassen kann. Ja, zur Jugend ähm, bleibt zu sagen, beziehungsweise mich damals gefragt, ob es damals schon einen guten Schuss gehabt hat. Da habe ich gesagt, naja, hat er gehabt, aber hat für mich leider nicht gereicht. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, und zur Botschaft muss man einfach ganz klar sagen, also Hut ab vor dieser wirklich ähm, auf meiner Sicht sensationellen Karriere und das wird auch aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig äh, erwähnt, wenn man irgendwie die Zeiten damals betrachtet. Ich glaube, als 17- oder 18-Jähriger bist du dann damals äh, von den Preußen zum Eichmann gegangen. Ja, da gab es halt auch eine größere Rivalität noch, beziehungsweise war Preußen dann gerade auf einem etwas absteigenderen Master, tut ja auch nichts zur Sache und dann irgendwie seine ganze Karriere bei einem Verein zu spielen und siebenmal deutscher Meister zu werden, ist schon wirklich, ähm, ja, nicht nur sensationell herausragend. Also da, da gibt es, weiß ich, wie viele Superlativen, die man dafür verwenden kann. Allgemein die ganze Generation um äh, Frankie Hörtler, äh, Draxinger, Busch und einfach an Dudon irgendwann auch als, als, äh, noch als Kapitän. 
habe eine ganze Generation Eishockey geprägt und vor allem auch halt die Eisbären, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. In der Entwicklung natürlich durch die ganzen Meisterschaften und auch von eurer ganzen Art und Weise her, habt ihr nicht nur, also wie eben schon berichtet, das Eishockey nach vorne gebracht, sondern halt auch eine ganze Stadt und den Club. Wenn man sich das mal irgendwie äh, vor Augen führt, vorher war Eisbären halt, ja, das wollte ich mal sagen, halt ein Ostberliner Club. Mittlerweile ist es ja ein Gesamtberliner Club, ganz Berlin kann sich damit identifizieren. Und der ganze Hype, wenn man sich das jetzt anguckt, was daraus entstanden ist, viele Nachwuchsspieler, äh, ich hatte selber mal die Ehre, den Eisbären-Nachwuchs zu trainieren, die ganzen Jungs, die jetzt langsam hochkommen, Hawk und Henel, der jetzt aktuell unter beim Eisbären-Vertrag steht, ich glaube Jahrgang 2003, ähm, ja, die wurden dadurch euch geprägt, und Stan Fischer, Marius Winkelmann, äh, Nino Kinder damals noch von den Preußen, Taro Jensch und sowas, die haben ja auch alle irgendwie nachgefiebert. Ja, sind jetzt mittlerweile Nationalspieler NHL geraftet, in DL-Kadern. Ja, also wirklich eine, eine riesen, riesen Leistung, Hut ab dafür. Und äh, egal, äh, man hat doch mit, mitbekommen, dass irgendwie der Vertrag nicht verlängert wurde oder auch nicht äh, durch dich verlängert wurde oder wie auch immer. Egal, wo der Weg hinführt, ob weiter irgendwie mit dem Eishockey geht oder in einer privaten Schiene, alles gut dahin. Und ich kann halt einfach nur sagen, ich glaube, nächstes, nächstes Jahr sind Bundestagwahlen und auch äh, Landtagwahlen in Berlin. Herr Müller möchte und aktuelle Regierender Bürgermeister Müller möchte, glaube ich, in den Bundestag gehen. Da wird eine Stelle frei. Also, wenn nicht du, wer dann meine Stimme hast, auf alle Fälle, bis dahin alles Gute. Ja, André, Auftrag von Benny Grunwald, deinem äh, ehemaligen Torhüter in der DNL. Du sollst in die Politik gehen. Ja, da muss ich mich ja erst mit dem anderen Bürgermeister duellieren. <lacht> ja, okay, aber der ist ja der Bürgermeister von Hohenschönhausen. Du bist der für ganz Berlin. Ich bin der für ganz Berlin, okay. Ich glaube, ein bisschen, ein bisschen was lernen müsste ich da schon noch, dass ich die Rolle einnehme. Mal gucken, vielleicht irgendwann in Zukunft. Aber hat mich sehr gefreut. Es ist immer schön, von, von alten Weggefährten was zu hören. Und wenn die sowas zu seiner, zu, zur Karriere sagen ist es schon für mich immer was ganz Besonderes äh, mit Leuten, mit denen ich damals zusammengespielt habe. Mensch, aber äh, ich, ich wollte eigentlich tolle Geschichten von dem hören und dann äh, schickt er uns so ein staatstragendes Statement. Ach, das hat irgendwie wieder auch nicht so geklappt. Ja, aber, aber die, was Ach. Geschichten angeht, der André war, der war immer zu korrekt. Der André war Vorbild, der war korrekt, der hat immer alles richtig gemacht. Die Geschichten, die gibt es es gibt nicht so viele Geschichten, wo es sich mal, wo es ein Fehlverhalten gab in dem Sinne, dass wir jetzt mal anprangern könnten oder so. Mir fällt, <lacht> mir fällt nichts ein. Das ist echt schade. Ja. Das ist echt schade. Ja. Das ist echt, echt schade in dem Fall, muss ich auch sagen, dass, ich, ja, dass sie jetzt nicht loslegen können. Nee, können wir nicht. Ich, also wie gesagt, ich, ich habe lange drüber überlegt und was, was für eine Geschichte von André können wir... Nee, nein, ich weiß wirklich nichts. <lacht> ja, also ich, ich muss ja eine Geschichte noch, äh, noch sagen, ähm, was mich ja kolossal äh, genervt hat. Äh, ich bin ja ein großer Fan unserer Fangesänge und unserer Fankurve. Aber äh, in, in der letzten äh, Zeit äh, sind die sehr, sehr kritisch äh, André gegenüber gewesen. Ähm, das, äh, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt hat. Ich glaube, da hatte einer einen geilen äh, Einfall äh, und hatte eine geile Melodie im Kopf. Und wollte irgendwie einen Text dazu finden und äh, hat äh, dann äh, da ein, äh, einen Song sich ausgedacht, die, der äh, sehr merkwürdig war, weil er einfach überhaupt nicht treffend war auf den 
äh, Rekordtorschützen der Eisbären Berlin, der irgendwie unter den Top Ten der Liga war. Ähm, aber den hast du ja zum Glück nie mitbekommen so richtig, oder? Ich habe dich ein, zwei Mal gefragt, was singen Sie? Also, <lacht> aber du wolltest es mir irgendwie nie sagen. Ich kenne ihn jetzt im Nachhinein und ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn dann auch nicht ganz verstanden, weil das... Äh der Sinn ergibt sich mir nicht. Ja, also nicht ich glaube, mir, ich glaube, nicht mir als Person gegenüber, sondern mehr den, den Eisbären Berlin, weil das wäre dann dafür ähm, nicht ganz so schlüssig. Ich glaube, es ist einfach eine Metaebene, äh, da darf man sich nicht so doll mit beschäftigen. Und letztendlich, wie, wie gesagt, äh, also es gibt ja auch viele englische Songs, auf, da hört man nicht auf den Text, sondern nur auf die Melodie. Ich glaube, es war so gedacht. Ach, das, ist auch, das ist einfach. auch gar kein Problem. Ich, hab, äh, ich, ich mag, ich mochte es auch sehr, wenn man. Also in dem Fall ist es ja was anderes, aber ich mag, wenn Leute ehrlich sind und wenn Leute irgendwas denken und äh, anständige Kritik einem gegenüberbringen, wo man weiß, okay, woran man ist. Ähm, was jetzt mit dem Lied, da konnte ich jetzt nicht drauf reagieren, deswegen war es jetzt äh, relativ schwer. <lacht> aber ich mochte das eigentlich immer sehr, wenn man, wenn man auch kritisiert wird. Und das hat einem ja auch gezeigt, dass, man, dass, äh, dass Leute einem eine gewisse, eine gewisse Verantwortung gegenüberbringen dass du besser sein musst, als äh, sie jetzt in dem Fall erwartet haben. Also du hast äh, du hast ja darauf reagiert mit jedem Tor, was du geschossen hast. Das ist ja dann auch eine direkte... Vielleicht wollten sie dich einfach auch zu den 250 treiben. Vielleicht war es ja wahrscheinlich, auch das. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Vielleicht war es ja auch das. Ganz bestimmt. Den, den müsst ihr mir nachher noch ja. erklären, weil den Fangesang kenne ich nicht. Ach so, ja, den äh, ich wollte nicht vorsingen. Nee, nee, nee. Ich, äh, Sing mir den. Das wird doch... Also es geht nicht um äh, André Rankel, ähm, du bist der beste ja, gut, Mann, das kann ich mal denken. Aber so, aber so, es geht um den anderen. Aber so können wir die Sendung ja jetzt nicht beenden. Nein, 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 nein. Moment, Moment, Moment. Ich habe äh, hab ja immer noch äh, ein paar, paar andere Sachen im Kopf. Und Usti, du hast doch auch noch was im Kopf, oder? Ich sag, wie gesagt, der André ist in der Situation nicht einfach. Da gibt es André von seinen Kollegen, da hätte ich jetzt wirklich gute naja. Geschichten also, bei André. Was war? André, eine also, Frage will ich aber, die, die will ich stellen, das ist so die will ich wissen, okay. du hast 17 Jahre beim selben Verein äh, mit, mit, also in 17 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Mitspieler du hattest, aber wer war die größte, wer war der größte Chaot? Wer war wirklich, wo du, wo du jeden Tag gekommen bist und dir gedacht hast, was, macht, was passiert heute wieder mit der Perle? Also, äh, wer war der größte Chaot, mit dem du hier zusammengespielt hast? Also als Person muss ich, muss ich sagen, den hat Möbi aber auch schon gesagt, äh, Jason, ja. <lacht> ähm, der war Wahnsinn. Also ein unglaublich lieber, netter Kerl, aber ein absolut verrückter, verrückter Typ. Also was der innerhalb, der war gar nicht so lange da, aber was der mhm. alles gemacht hat. Also ähm, keine Ahnung, wir waren irgendwann in, nach dem Spiel, nach einer Playoff-Serie, die wir gewonnen hatten, waren wir auch auf dem Zimmer. Auf einmal hat er den Wurm am Boden gemacht, ja. also oh, ja. hin und her, hin. Also sowas war bei ihm gang und gäbe, da hat sich niemand drüber gewundert, dass sowas passiert. Also das, wenn, wenn so eine Dinge normal sind, dann weißt du, der Typ muss äh, extrem <lacht> verrückt gewesen sein. Ähm, ansonsten, wen wir noch hatten, ein, ein unglaublich, unglaublich lieber, netter Mensch äh, ist äh, Louis-Marc Aubry. Der war auch ähm, Vogelwild. Also das hat er alles gar nicht aus Absicht gemacht. Der hat sich in jedem Training immer als Erster an die, an, in, an die als Erster angestellt. Bei jeder und zu 90 Prozent hat er es falsch gemacht und wir mussten die Übung wiederholen. Und äh, so, eine, so eine Kleinigkeiten oder 
was auch immer da vorgefallen ist. Es war immer lustig mit ihm und äh, er war auch ein verrückter Typ. Das stimmt allerdings, ja. <lacht> Louis Marco. Aber John Simner hast du recht, der war was Besonderes. Den hatte ich, den habe ich ja nur von Management-Seite, aber der war. Der, nee, da kommt nichts. Da kommt Weiten kommt da nichts rein. So, jetzt äh, würde ich gerne noch fragen, André, ob du mit dem Fahrrad gekommen bist. Nein, heute ist es <lacht> zu kalt. Heute ist es zu kalt. Also, ähm, ja. wie, wie bist du denn auf diese Schiene gekommen, sag mal? Du fährst jetzt momentan wie ein verrückter Fahrrad. Ja, doch, das kann man, das kann man so sagen. Ich, hab, äh, ich bin so ein extrem ehrgeiziger Typ. Ich brauche Herausforderungen. Ähm, ansonsten bin ich nicht glücklich. Ich habe das jetzt gemerkt in der Zeit im Sommer, dass ich zu Hause war und ich war unausgeglichen und ähm, dann, wie gesagt, sagt meine Frau auch, ich gehe auf den Sack und äh, ich musste mir was suchen, wo ich mich wirklich auspowern kann. Also ich spiele, habe sehr gerne Golf gespielt, aber das hat mir nicht das hat mir nicht ausgereicht. Da war mir zu wenig Körperliches dabei und ich bin schon immer gerne Fahrrad gefahren zum Training ähm, ähm, oder als Training, nicht zum mhm, Training, ja. als Training, ähm, aber nie, nie länger und wir da habe ich mir gedacht, naja, was, was kannst du jetzt machen? Und ich habe mir dann sozusagen für mich selbst, weil ich das schon immer wollte als kleines Kind, habe ich, mir, habe ich mir ein Fahrrad selbst zusammengebaut und habe gesagt, okay, jetzt fährst du Fahrrad. Und dieses Fahrrad war im September, Mitte September fertig. Und seit Mitte äh, September... Moment, du hast es zusammengeschraubt auch wirklich? Ich so? habe alles selbst Echt? zusammengebaut. Ich habe mir oh, die Teile cool. bestellt und habe es mir dann ähm, selbst zusammengebaut. Ähm, ist läuft und es fährt, es fährt sogar relativ gut und ich bin seit, seit Mitte September ähm, knapp 4000 Kilometer ah. mitgefahren jetzt schon und ähm, an sich ist es jetzt auch so, dass ich richtig ins, in so ein strukturiertes Training eingestiegen bin, also ich fahre fünfmal die Woche Fahrrad, ähm, unter, anderem, unter anderem teilweise vier Stunden am Tag, Intervalleinheiten, also die kürzeste Einheit sind zwei Stunden, würde ich jetzt sagen. Und das mache ich halt vier. Daniel hat es letzte Woche erwähnt auf der Rolle, weswegen ich euch auch immer sehr gerne höre auf der Rolle. <lacht> ähm, ich muss mal gucken, was ich diese Woche mache. Heute ist mein freier Tag, <lacht> ähm, aber morgen geht es weiter mit zwei Stunden. Also es sind so 10 bis 13 Stunden die Woche, die ich Fahrrad fahre. Und warum ich das mache, ist halt diese Herausforderung. Ich will sehen, was kann ein Eishockeyspieler oder ein, ein Spieler, der sehr schnellkräftig ist und relativ schwer innerhalb von einem Jahr ähm, im Radfahren erreichen. Und äh, ich habe mich für zwei Radrennen schon angemeldet, die jetzt nächsten Sommer sind. Wo? Ist einmal der Drei-Länder-Giro, heißt der. Ähm, der geht über 120 Kilometer und hat 3500 Höhenmeter. Wow. Und wo ist das? Drei-Länder? Das Drei-Länder ist Schweiz, Österreich, Italien. Aha. Irgendwie, irgendwie dieses Eck, da fährst du das Stilfser Joch hoch. Das sind mhm. 25 Kilometer Anstieg mit 1700 Höhenmetern. Also da fährst du knapp zwei Stunden hoch. Und ähm, ja, es erfüllt mich total. Ich, find, ich, bin, ich bin total begeistert. Ich habe, äh, ist halt schade, dass ein Podcast ist. Ich habe dir gestern erst ein Foto von meinem neuen Setup geschickt, ja. äh, auf dem, wo ich jetzt zu Hause immer auf der Rolle fahre. Und äh, das ist genau mein Ding. Ich muss mich auspowern. Ich muss sehen, was passiert mit meinem Körper. Und ähm, sehr interessant, ich habe mittlerweile oder in der Saison beim Eishockey ungefähr so 93 bis 95 Kilo gewogen, ich bin jetzt bei knapp 86 Kilo ähm, schon, also du, man merkt diese Veränderungen an meinem Körper ähm, extrem und äh, 
es soll noch weiter runtergehen, weil ich will ja die Berge ja, schnell hochkommen. Du musst ordentlich essen. Äh, was, Mach ich. Was ist denn mit Schokopudding äh, von Hartmut oder keine Ahnung? Gibt es im, im Moment nicht. Also oh. ich, esse, ich esse relativ normal und ähm, wie gesagt, ich bin, ich, wie Usti halt sagt, als Spieler, ich habe immer geguckt, was kann ich machen, wo kann ich noch einen Schritt mehr tun und diese Begeisterung habe ich jetzt gerade gerade beim Radfahren wirklich voll gefunden und ähm, ich bin so ehrgeizig, dass ich sage, ich will so gut wie möglich äh, diese Radrennen äh, bestreiten. Dann gibt es noch ein Ziel, da weiß ich aber nicht, noch nicht, ob ich, da, ähm, ob ich da jetzt mitfahren kann. Das ist so der größte Radmarathon, das ist der Ötztaler Radmarathon, der 238 Kilometer oh. mit über 5500 Höhenmetern und da so eine Zielzeit, um die neun Stunden zu erreichen, wäre schon wäre schon was. Also das ist so, wäre so mein Highlight und ähm, meine Motivation ist da echt sehr hoch und mir macht es mega viel Spaß, mir macht es Spaß, mich zu quälen. Das war schon immer so, ob das im Training war oder sonst irgendwo, ich quäle also Ich, ich habe vor zehn Minuten aufgehört, dir zuzuhören, weil du, du bist ja nicht ganz dicht. Das ist ja... Also, das ist auch, das ist auch ein Grund, warum ich das mache. Bis jetzt jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, du hast einen Knall, du bist nicht ganz dicht. Das ist, dass ich das wirklich für mich mache und das genieße ich echt. Ich mache das für mich. Ich habe da diese Eigenmotivation und ähm, ich werde euch vielleicht, äh, die Leute, die mir auf Instagram folgen, die werde ich mal ein bisschen mitnehmen in diese, in diese Fahrradreise. Ja, oder man kann dir auch äh, auf diesem komischen Fahrradportal da folgen, oder? Ja, das habe ich äh, letztens Swift, auch mitbekommen. Genau, genau, ich fahre sehr viel auf Swift. Also wer mich jetzt mittlerweile treffen will, ich bin so im Winter <lacht> fünfmal die Woche auf Swift unterwegs. <lacht> ich habe gehört, das soll Instagram für Fahrradfahrer sein. <lacht> ja, das ist Swift und Strava. Strava könnt ihr mir ah, auch okay. gerne folgen. Da könnt ihr genau sehen, wie viel Kilometer bin ich gefahren, <lacht> was war mein Durchschnittspuls, wie viel Watt habe ich gefahren. Der Tag, an dem ich dir zuschaue, zwei Stunden am Tag, wie du Fahrrad fährst, da ist dann bei mir alles. Nein, nein, du, siehst, du, siehst, du, siehst, du siehst nur am Ende der Fahrt siehst du die mal Statistik. die Statistik okay. dazu. Wie viel bin ich gefahren? Wie war meine Wattzeit? In, wie war meine Herzfrequenz? In der normalen Kalorienverbrauch auch? Kalorienverbrauch auch. Also das höchste, was ich hatte bei den vier Stunden waren, äh, glaube ich, 2900. Das könnte ich auch brauchen zurzeit, weil im Gegensatz zu dir geht meine Kilozahl stetig nach oben. <lacht> ja, das liegt an der Butter. Nee, mehr auf der Scheiße. Ich, aber stimmt, ich bin heute auch schon Fahrer gefahren, 500 Kalorien äh, in, in, was waren es, glaube ich, 28 Minuten oder so. Na also, siehst du. Okay. Intervall? Nee, nee, oder? nur so schnell wie möglich, versuchen wir so schnell wie möglich 500 Kalorien zu verbrennen praktisch. Genau. Na, immerhin. Ja, aber das ist natürlich, das zeigt aber, jetzt muss ich, wir, ohne Witz, das ist das ist ganz interessant zu sehen, weil das wirklich genau beschreibt auch, was für eine Art Athlet du bist. Du bist oder gewesen bist, sage ich jetzt. Es ging bei dir immer darum, das Bestmöglichste rauszuholen. Und wenn du dich irgendwas verschrieben hast, sage ich jetzt in dem Sinne, oder falls du dich für irgendwas entschieden hast, dann hat, gab es keine halben Sachen. Nur, nur beim Fußball war es immer ein bisschen anders. Also beim, beim Fußball vorm Aufwärmen, vorm Spiel oder so, da da warst du nie so involviert, sage ich jetzt. Das war immer halb, halb, halbe Sache. Jetzt, jetzt kommt er jetzt, jetzt, jetzt am Schluss. Jetzt am Schluss. Nein, das stimmt. Ist das jetzt die Meckerecke? Bustis Meckerecke. Schluss mit dem Förlefanz. 
Er war, er war ein extrem schmutziger Fußballspieler. Ja, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch trotzdem oft gewonnen habe. Also ich war, ich war schmutzig, es gab nur einen, der noch schmutziger war. Ja, absolut. Das war, war Jens ja, Baxmann, ja, schmutzigste aller Jens Zeiten. Baxmann. Genau, der war noch weitaus schlimmer als ja. ich. Ähm, also erst kam Jens und dann kam eine ganze Weile ja. nichts und dann kam ja. Jens. Ich fand, also fand ich auch immer, bei jedem zweiten Spiel oder so kam es fast zur Schlägerei zwischen Jens Baxmann und Dani Weiß. <lacht> Weil die sich immer gegenseitig beschimpft haben, wie schmutzig sie sind. Also oh, das muss ja letztes Jahr in Iserlohn her, äh, heiß hergegangen sein, dann beim Two-Touch. Ist, ist, ist auf jeden Fall eine interessante Kombination. <lacht> ja, genau. Beim Two-Touch waren die zwei interessant, das stimmt. <lacht> ja. Okay, ich glaube, dann sind wir jetzt durch. Wir sind auch schon lange genug, das reicht jetzt auch langsam mal. Ähm, äh, wo ich äh, mich nochmal bedanken wollte, André, äh, dass du bei unserer Charity-Aktion mitgemacht hast, Pink Your Knees. Ähm, ich werde dir heute die Postkarten übergeben. Ich habe schon eine wunderschöne in der Hand. Ja, sind genau. Sehr schön geworden. Ja, sind sehr schön geworden. Usti, du bekommst sie auch. Sie sind am Wochenende eingetroffen. Okay. Äh, ich klebe noch Briefmarken rauf und beschrifte sie noch und dann kannst du sie auch auf den Weg schicken. Super. Ja. Mhm. Äh, danke dafür, André. Und dann, äh, wo wir gerade bei, bei Sachen sind, die man äh, irgendwie kauft, es gibt äh, Forderungen nach Merchandise äh, jetzt bei Spray TV, aber dann hat gleich einer eingeworfen, er würde eine Kaffeetasse von Ben Dionys ganz gut finden. Usti, ich wollte dich mal fragen, was du davon halten würdest. Wenn ich selber eine kriege, sofort. <lacht> <lacht> Nein, absolut. Äh, ja, da müssen wir uns unterhalten drüber. Da müssen wir aber vielleicht noch ein bisschen, genau, da müssen wir müssen wir uns auch den ein oder anderen ja, Spruch mit dazu ausdenken und so. Ja, aber da, da, mal da, da wird uns was einfallen, glaube ich. Ja, ich, ich habe auch schon äh, einen Kollegen, ich werde einfach mal fragen, äh, wie es aussieht, äh, was, was so eine Kaffeetasse im Einkauf äh, kostet ja. und dann werden wir mal sehen, äh, was, äh, was dabei rauskommt. Äh, wenn ihr als Hörerinnen und Hörer äh, bis hierher zu Ende gehört habt, dann gehört ihr zu den Diehards und dann könnt ihr uns auch sehr gerne wissen lassen, ob ihr Interesse hättet an so einer Kaffeetasse ja. von uns. Ja? Vor allem mit Bend Your Knees. Ich bin überrascht, dass André nicht ein einziges Mal über den äh, über Bend Your Knees, über das Original gesprochen hat. Das machst du ja so oft. Das ja, ja, das ist ja <lacht> oft nicht. Da muss ich ja jedes Mal Strafe zahlen von meinen anderen Freunden, die sagen, das geht nicht. Ist das immer noch so? Nein, nein. Er ist immer, er ist immer für eine gute... Es gibt so viele schöne Geschichten. <lacht> wir, hätten noch, wir hätten noch so viel, oh, glaube ich. Ähm, du musst halt auch. Du musst noch mal kommen, wo wir dann wirklich nur Geschichten erzählen. Wir, über den haben wir viele ja. Geschichten. Weil die, über Donny gibt es schon auch ein paar. Kannst du dich erinnern, wie er mir einen Kopf geschossen hat im Training? Das ist auch ein Ding, <lacht> werde ich auch nie vergessen. Ein absoluter Knüller. Also wir haben noch einiges, wo wir auch... Ja, ja, jetzt haut es jetzt hier am Ende nein, raus. Das, 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 ist Quatsch. Nein, das ist ja nur, ja nur Teaser. Wir ja, genau. teasen ja Teaser. nur, genau. Ja. Okay, ansonsten gibt es ja gerade auch keine so großen aktuellen Sachen. André, ich will dir, weil wenn du noch äh, was hören willst beim beim Fahren, dann kann ich dir, es gibt andere Eishockey-Podcasts, Hauptstadt Eishockey macht einen Podcast, die Shorthanded News sind zu empfehlen und auch die Sportfuzzis, Basti Schwele, Sascha Bandermann und äh, Rick Goldmann, auch die machen einen Podcast. Mhm. Kann, man, kann man auch mal einen. Nein, die machen schon einen guten, super guten Podcast, die haben gute Jungs, die haben heute, heute glaube ich, 
Daniel Pieter mit dabei. Ähm, und da muss ich auch sagen, genau, da, weil, da haben wir ja überhaupt nicht drüber gesprochen, über aktuelle Eishockeylage. Also da können wir beim nächsten Mal vielleicht drüber reden. Aber Ingolstadt äh, bewegt einiges zurzeit. Das ist interessant. Ja, dann werden wir mal sehen. Lass uns das mal für nächste Woche aufheben, okay. glaube ich. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis die, bis die Saison dann am 17. Dezember auch wirklich startet. Mhm. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende. André, dir äh, vielen Dank, ich danke. dass du äh, hier warst. Wir äh, gratulieren dir nochmal und äh, es war uns äh, eine große Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Äh, ich habe, ich musste feststellen, ich glaube, ich habe jedes Eisbären Berlin DEL-Spiel von dir live gesehen. Vor Ort im Stadion. Du warst nie krank. Du warst immer da. Ich war nie ja, krank, ne. Wow. Also ja, vielleicht hatte ich mal einen Schnupfen, aber ich war immer da. Wow. Michael Schumacher never gets sick. <lacht> ja, genau. Der wird nie krank. Nein. Michael Schumacher wird nie krank. Ah, yeah, yeah. Genau. genau. Ah. Ja, und äh, deshalb, äh, es hat äh, riesig Spaß gemacht und äh, ich äh, freue mich, André, wenn wir auch weiterhin äh, teilhaben können an deinem Leben, weil äh, irgendwie würdest du mir fehlen. <lacht> Sehr gerne, sehr gerne. Also es war, war, mir, war mir eine Ehre, heute hier sein zu dürfen und äh, mit Usti zu spielen und äh, mit Daniel zusammenarbeiten zu dürfen. Ähm, ihr wart immer zwei sehr besondere Menschen in meiner Karriere, ähm, wo ich sehr dankbar bin, dass ich euch kennenlernen durfte. Vielen, vielen Dank für den Podcast heute, für die Einladung und äh, danke an die Zuhörer, dass sie sich meinen Schwafel angehört haben. In dem Fall äh, sage ich auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns, wo ihr könnt und Natürlich wie immer. Auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören, André. Vielen Dank, dass du als Gast dabei warst. Hat immer Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.